0: Hallo liebe Zuhörer, hier spricht Robert aus der Post-Production. Ähm, seit, seit dem Zeitpunkt der Aufnahme hat sich äh, etwas oder gibt es ein paar neue Informationen, die ich euch am besten direkt am Anfang der Episode mitgeben möchte. Als erstes möchte ich euch über, darüber informieren, dass wir uns jetzt tatsächlich Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Jahr Fantasy-Football, College Fantasy Football angehen wollen. Und wir haben uns mit dem Saturday Kickoff Podcast, dem Horns and Horses Podcast und äh, Lukas Formati 5 Podcast zusammengetan, um sozusagen eine große Crossover College Football Fantasy äh, Liga oder ein Ligensystem zu gründen. Ähm, ein paar Infos zum Format, die aber auch im äh, Anmeldeformular findet, was ich in der Episodenbeschreibung verlinkt habe. Um, der Draft Day wird der 28. oder 29. August sein, das ist in zwei Wochen das Wochenende, wo Week Zero stattfindet, daraus ist auch äh, folgernd, dass die Scoring, dass das Scoring erst ab äh, Woche 1, also dem vierten, dem Wochenende 4. oder 5. September ähm, startet. Um, wir spielen auf Fantracks. Wir haben vor zwei Jahren, als wir noch normale Ligen mit, normal, mit einer normalen Liga gespielt haben, auf Yahoo gespielt. Aber Yahoo bietet seit letztem Jahr kein College-Fantasy-Football mehr an. Deswegen switchen wir zu Fantracks. Ähm, 0,5 PPR. Ähm, unsere Roster bestehen aus QB, zwei Running Back, drei Receiver, ein Tight-in, ein Flex und ein Defense-Special-Teams. Ähm, unser Pool besteht wie bei Yahoo aus den äh, Power-5-Universitäten und Notre Dame. Ähm, das war eine Entscheidung, weil äh, mir persönlich und das Feedback letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wie ja gesagt, zu der Liga ganz gut war. Und äh, wir vielleicht dieses Jahr erstmal nochmal wieder, um reinzukommen, nur diesen kleineren Player-Pool nehmen, obwohl der wahrscheinlich trotzdem größer ist als bei der NFL. Es sind ja schließlich mehr als 32 Teams. Ähm, und dann können wir nächstes Jahr schauen, wenn wir das nochmal äh, organisiert bekommen, kann man vielleicht sogar die Option dann machen, dass wir nächstes Jahr mit einer allumfassenden Fantasy-Football-Liga gehen, weil das Fantracks tatsächlich auch als Option hat, dass man einfach alle... Ähm, FPS-Schuhen zur Verfügung hat, aber dieses Jahr wie gesagt nur Power 5 und letztes, also vor zwei Jahren wie gesagt haben wir nur eine Liga gegründet und dann sozusagen lose ziehen müssen, weil es mehr Andrang gab als diese zwölf Plätze und dann war ja schon zwei an uns und an Julian vergeben und da wir dieses Jahr nicht nur zwischen Saturday Kickoff und äh, College Football Germany sozusagen die Plätze verlosen, sondern sozusagen so eine große Crossover-Sache machen ist die ist das Ziel dieses Jahr so viele Ligen zu gründen, dass alle Leute Platz haben ähm, genau ähm, also genau das, das ist das so am Ende das Ziel ob das dann ja wie gesagt zu 100 klappt bin ich mir noch nicht sicher, aber ich bin 95% sicher, dass wir das am Ende hinkriegen. Ähm, deswegen steht es auch nochmal im Formular. Wir hoffen, dass dieses Jahr jeder einen äh, Platz in der Liga bekommt. Ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, oder wenn ihr denkt, jo, das hört sich nice an, ich hätte auf jeden Fall wieder Bock, Fantasy zu machen, ähm, dann guckt am besten in die Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge ganz oben. Der erste Link ist das Anmeldeformular, das ist ein Google-Formular. Da klickt ihr einfach äh, an, von welchem Podcast ihr den Link nutzt. Wenn ihr das jetzt hört und dann auf den Link klickt dann äh, klickt ihr am besten einfach CFP Germany Podcast an äh, und dann gebt ihr einfach nur eure E-Mail ein. An diese E-Mail wird dann die Einladung verschickt, wenn die Liga gegründet wurde. Ähm, wichtig ist auch noch, zu, also vielleicht noch kurz davor, wir machen das mit diesem... Ähm, mit dem jetzt Podcast Zuhörigkeit gemacht, weil die Idee war, wenn wir wirklich mehr als, also wenn wir ein paar Ligen gründen, äh, hat ich gedacht, ist es ganz cool, wenn man dann ein bisschen irgendwie sortieren kann, dass die Leute, die von Saturday Kickoff kommen, äh, irgendwie in der Liga mit Julian spielen und die, die von uns kommen oder die von Horns and Horses oder von Mighty Five kommen, dass man das irgendwie so ein bisschen sortieren kann, aber wie gesagt, dazu muss es dann einen sehr hohen Andrang geben, sonst ist es einfach nur eine, eine lustige Information. Äh, und was auch noch sehr wichtig ist, die äh, Anmeldung läuft noch bis zum 19. August, also müsst ihr euch jetzt so relativ schnell entscheiden. Der, der 19. ist der Donnerstag, wenn ihr das also heute hört, dann habt ihr noch, habt ihr noch Glück. Ähm, und müsst euch äh, genau bis zum 19. bitte in dem Formular melden und danach äh, wird sozusagen das Formular zugemacht. Und die Ligen werden gegründet, sodass man dann auch noch eine, genug, mehr als eine Woche Zeit hat, in den Ligen auszukaspern und zu welcher Uhrzeit man in Week Zero draften möchte. Genau, also das waren jetzt erstmal relativ viele Informationen wieder, aber das sind alle wichtigen Infos, die ihr auch, wie gesagt, nochmal in diesem Formular findet. Ähm, meldet euch an, ihr habt noch bis Donnerstag, den 19. August 2021 Zeit. Ähm, dann... Was auch noch wichtig ist, wir sprechen heute über die SEC West. Äh, unter anderem in der SEC West ist äh, sind die LSU Tigers und weil äh, jetzt tatsächlich ein relativ wichtiges, äh, eine wichtige Schieberei noch auf der Quarterback-Position stattgefunden hat äh, oder besser gesagt ein Event stattgefunden hat und zwar ist, äh, hat sich Miles Brennan eine äh, Armverletzung, eine Schulterverletzung an, an der Non-Throwing-Shoulder äh, zugezogen im Training-Camp. Und der musste sogar operiert werden. Das war ähm, am 3. August, dass das passiert ist. Ähm, und wurde dann aber sogar noch am selben Tag operiert. Und dann hat dann die Ma Nachricht gegeben, dass das alles gut ist. Das, diese Info haben wir jetzt nicht in, der, in dieser Episode besprochen. Äh, der Quarterback-Raum -Ra sieht deswegen im Moment wohl bei Alice so aus, dass Max Johnson als QB1 gilt. Garrett Nussmeier, ein sehr hoch rekrutierter Quarterback, ist QB2. Miles Brand wie gesagt, gerade auch noch nicht so wirklich klar, wie schnell das geht. Ich würde äh, mit meiner dilettantischen äh, Meinung sagen, dass wahrscheinlich Non-Throwing-Shoulder immer schon mal ein bisschen besser ist aus LSU-Sicht als halt der Arm, mit dem man wirft. Aber wie gesagt, dass er dann an in Woche 1 startet, finde ich dann doch relativ unrealistisch. Aber wir werden es sehen. Und TJ Finley äh, ist mittlerweile bei Auburn. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir diese Info in der... Ähm, Episode erwähnt haben, aber auf jeden Fall hier auch noch wichtig zu sagen, Max Johnson QB1, Garrett Nussmeier, QB2, Miles Brand gerade aus wegen äh, Arm-Injury und TJ er mittlerweile bei Auburn. Ähm, ja, ich glaube das waren die Informationen, die ich auf jeden Fall noch mal kurz vor Beginn der Episode loswerden möchte. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Episode von Silvia und mir.
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, herzlich Willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast mit dabei ist heute Silvio. Moin, servus. Und ich, Robert. Wir sind heute zu zweit am Start und wollen über die SEC West sprechen. Äh, wenn wir jetzt richtig geschaut haben, müsste es in zwei, drei Wochen schon richtig losgehen mit äh, College Football. Machen ja also den Buzzbinder mit unseren Preview-Episoden genau passend zur Saison sind wir damit durch. Die vorletzte dieser Analysenfolge ist die heute geht, die SEC West, bevor wir dann nächste Woche mit äh, einem einer unserer All-Time-Favorite-Gäste über äh, SEC East Teams sprechen wollen. Äh, wenn wir in der West starten, heute auch gar nicht groß drum geredet, äh, starten äh, ich heute mal mit den Ole Miss Rebels. Die sind letztes Jahr 5-5 gegangen äh, und die University of Mississippi liegt in Oxford, Mississippi, unter 23.000 Studenten. Ähm, schauen wir uns das Highlight-Game an. Ich fand es so ein bisschen schwierig bei dieser 5-5-Saison so das herausstechende Highlight-Game zu finden, aber auch die herausstechende so... Uh, Lowlight-Niederlage. Ich habe mich dann für das Highlight-Game entschieden, den Bowl-Sieg gegen Indiana, weil das auf jeden Fall, glaube ich, uh, ja, also man muss dann natürlich mal schauen, bei Indiana haben auch ein paar wichtige Spieler nicht gespielt und so, aber ich glaube, uh, für Lane Kiffin als neuen Headcoach in das Team zu kommen und dann einfach in der ersten Saison direkt in einem Bowl-Game zu spielen und dann einen sehr guten Gegner, was Indiana ja letztes Jahr war, äh, uh, zu schlagen ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Ansage. Und ich habe auch als Highlight äh, angemerkt, dass sie, äh, ich glaube, das knappeste Spiel waren, was Alabama letztes Jahr hatte äh, mit dieser äh, Niederlage, die sie da dann doch kassiert hatten, wo das so ein complete, äh, komplett weirdes Shootout-Ding wurde am Ende. Ähm, als Lowland habe ich dann die Niederlage gegen Arkansas oder LSU markiert, aber auch da jetzt nicht sowas, wo man dann sagen muss, oh, das war so schlimm, sondern das waren halt einfach beides Teams, die man letztes Jahr hätte schlagen können. Und es gab letztes Jahr auf jeden Fall einen festzumachenden Grund, warum das äh, bei Ole Miss irgendwie des Öfteren nicht passiert ist. haben wir letztes Jahr in der Saison schon immer angemerkt. Und jetzt konnte man äh, ja, nach der Saison auch nochmal das statistisch beweisen, wie schlechter die Defense letztes Jahr war. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, ähm, gucken wir kurz aufs recruiting 2021, und das war tatsächlich ziemlich stark. Ich weiß, ich glaub, weiß, weiß gar nicht, ob wir da mit Dennis drüber geredet haben oder mit Yannick irgendwann mal, dass, dass äh, sie meinten, dass man sich auf, äh, dass diese Theor dass sie die Theorie haben, dass man, dass Lane Kiffin sich sozusagen auf Offense dieses Jahr, auf diesen Offense-Feuerwerk vorbereitet, um sozusagen generell Recruits irgendwie anzuziehen und äh, sich irgendwie ein besseres Image für die nächsten Jahre aufzubauen, und das scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben. Man ist am Ende Nummer 17 national und Nummer 6 in der SEC gewesen. Ähm, die interessantesten Spieler sind meiner Meinung nach Forster, D-Liner, Taiwan, Malone, äh, der auf jeden Fall Potenzial hat, dieses Jahr in eine Rotation reinzurutschen. Vor allen Dingen, weil, ja, wie gesagt, man bekommt, glaube ich, relativ viel Erfahrung zurück auf Defense. Aber diese Erfahrung, wie viel bringt die ein, wenn man halt äh, so performt hat wie letztes Jahr? Und da ist, glaube ich, dann immer so frisches Blut im, im Programm gar nicht mal so schlecht. Und Forster-Quarterback äh, Luke Altmaier, ähm, der dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht viel spielen wird, außer es sollte irgendwas schief gehen, weil man auf jeden Fall eine Nummer 1 und Nummer 2 Quarterback hat. Ähm, aber sich einen so einen guten Quarterback zu sichern, ist, glaube ich, auch für die Zukunft des Programms gar nicht mehr so schlecht. Und man konnte ihn, äh, Kiffen konnte ihn letztes Jahr von Florida State flippen. Ähm, das was zum Recruiting. Wenn wir uns die Offseason anschauen und so ein bisschen Review passieren, äh, ja, was Revue passieren lassen, was letztes Jahr passiert ist. Ähm, als erstes ist wahrscheinlich anzumerken, dass äh, ein paar offensive äh, Schlüsselspieler auf jeden Fall jetzt nicht mehr bei OMS dieses Jahr auflaufen werden. Unter anderem sind das Kenny Yeboah, der Tident, den ich in unserer Draft-Coverage des Öfteren mal einfach in den Raum geworfen habe, weil mir der letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen hat. Und Wide Receiver Elijah Moore, der letztes Jahr einfach komplett ausgerastet ist, bei so einer äh, gekürzten Saison 1000 Reception Yards hatte und einfach wirklich komplett ausgerastet ist und dann in die NFL gegangen ist und ich glaube bei den Jets äh, im Draft gelandet ist. Ähm, wenn wir dann drauf schauen, welche Spieler noch da geblieben sind und dieses Jahr Verantwortung übernehmen, wird das wahrscheinlich in der Offense Running Back Jerrion Eadie sein, der letztes Jahr schon All-SEC äh, Kandidat war und einfach auch super außerweltlich äh, krass performt hat. Äh, das als Freshman, dieses Jahr dann in seine Sophomore-Season. Also das wird auf jeden Fall, das ist einfach ein sehr, sehr nicer Junge zum, äh, beim, beim football schauen zuzusehen. Äh, dahinter hat man Henry Parrish Jr., einen äh, Backup-Runningback, von dem man sich so ein bisschen so eine äh, Change of Pace-Runningback-Rolle vorstellen kann und von dem auch äh, die verschiedenen Experten viel halten. Um, wenn wir nochmal kurz auf Elijah Moore zu sprechen kommen, der hat letztes Jahr 86 Catches, der nächste Receiver hatte dann erst nur 27. Uh, also da ist wirklich eine große Lücke zwischen Receiver 1 und Receiver 2, das ist ja gewesen. Um, und man hat, glaube ich, dieses Jahr nicht so diesen Nummer 1 Receiver, wie man ihn letztes Jahr hatte. Um, wenn wir uns das äh, Receiving Squad anschauen, ist das auf jeden Fall talentiert, den Torrio Drummond. Braylon Sanders und Jonathan Mingo werden wohl anfangs die meisten Snaps bekommen, aber äh, wie gesagt, es gibt keinen, der so mega krass heraussticht, wie Elijah Moore das letztes Jahr getan hat. Ähm, sonst äh, auch nochmal anzumerken, John Rees Plumney ist immer noch da und als äh, Backup-Quarterback äh, verfügbar, hat aber letztes Jahr auch Snaps auf Wide Receiver gesehen und in, in irgendwelchen Wildcat-Situationen als primärer Runner ähm, Snaps gesehen und deswegen, das ist also eine All-Around-Waffe, die einfach äh, wie gesagt immer noch verfügbar ist. Äh, auch eine gute Sache, dass man ihn halten konnte und ihn überzeugen konnte, in dieser Rolle dann wieder eine, in dieser Offense wieder eine Rolle zu spielen. Ähm, sehr, sehr gut. Und Matt Corral ist glaube ich dann der Schlüsselspieler, der letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat, meiner Meinung nach. Eine ja, super Performance abgeliefert hat, aber in manchen Spielen hat einfach zu inkonstant war. Ich weiß noch, dieses Arkansas-Spiel, wo dann auf einmal so ein Five-Interception-Game war und das war dann halt eine Niederlage, die man halt hätte vermeiden können, wäre man da, keine Ahnung, hätte man da so ein bisschen vielleicht sicherer gespielt oder Matt Corell irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle gehabt und nicht so einen kompletten Aussetzer äh, hinnehmen müssen. Bei der O-Line, ähm, dazu nochmal gesagt, sind vier Starter zurück. Nick Broker ist wahrscheinlich da, der Mann Mentor Watch und jetzt noch ganz kurz zur Defense. Das war wie gesagt letztes Jahr glaube ich meiner Meinung nach einer der Gründe, warum sie so oft diese Spiele verloren haben und das dann auch immer sehr knapp oder in sehr sehr weird aussehenden äh, Varianten. Ähm, am Ende sind sie 117 in der Scoring, äh, 117 in der Scoring Defense gewesen, 101 in der Rushing. Und 125 dann der Passing-Defense. Das alles von 127 Teams. In der Total-Defense sind sie dann auf Rang 126, also vorletzter gewesen. Was, also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr hart. Auch einfach als Power-5-Team so hart da abzusacken, das ist, yikes. Ähm, einer der Kritikpunkte, obwohl man natürlich sagen kann, letztes Jahr war, hat einfach alles dort in der, auf dieser Seite des Balls nicht gestimmt. Äh, die Line muss ein bisschen dominanter werden. Dafür hat man unter anderem Juco-Transfer Sayah Eaton, der dieses Jahr vielleicht äh, sogar vermeintlich als Starter spielen soll und da so ein bisschen äh, neues Mantra in diese, in diese Unit bringen soll. Das Linebacker-Core um Lakia Henry, Sam Williams und Momo Senogo äh, ist vielleicht sogar eines der besseren, Uh, Units auf dieser Seite des Balls, wo man dann auch sagen muss, letztes Jahr, wie gesagt, nicht super, aber hat meiner Meinung nach am meisten Potenzial vielleicht uh, in der Defense. Uh, und hier auch noch ein, zwei Spieler, die ich hervorheben möchte. Georgia Transfer, Otis Reese uh, ist ein Safety, der hat letztes Jahr, der war letztes Jahr schon da, aber durfte, hat irgendwie seine Freigabe erst in den letzten drei Spielen bekommen und musste da, wie gesagt, eine große Saison aussetzen und in den letzten drei Spielen hat er auch schon irgendwie über 25 Tackles gemacht, hat wirklich gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist und auch in diesem Scheme gut funktionieren kann. Auf den kann man sich als Ole Miss-Sympathisant freuen und AJ Finley, ein weiterer DB, von dem man dieses Jahr auch recht viel erwarten soll. Ähm. Players-to-Watch ist meine, die Players-to-Watch sind meiner Meinung nach Matt Corral und Wide Receiver Braylon Sanders. Das ist vielleicht so die Combo, wo ich mir am ersten vorstellen kann. Also Braylon Sanders ist so für mich der Breakout-Kandidat bei diesem Core an Wide Receivern, die viel Potenzial haben. Und Matt Corral, wie gesagt, sehr gute, sehr gute ja, Anfänge gezeigt, die er letztes Jahr hatte. Und wenn man da so ein bisschen Konstanz und mit einer regulären Off-Season, die man dazu hat und einfach mehr Repetition im Training und so, glaube ich auch, dass da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht werden kann. Ähm, ja, das ist so, ich glaube mein, mein Endresümee ist, ist was, offensiv sollte es eigentlich immer noch weiter so gehen, wie es letztes Jahr war, einfach all out, äh, wir feiern wir feiern einfach aus allen Kanonen, auch wenn man jetzt Elijah Moore nicht da hat, ich glaube, das kann man ganz gut kompensieren ähm, und defensiv muss man halt zumindest irgendwie Irgendwas hinkriegen und ich hoffe einfach, dass man das mit einer Offseason und wie gesagt auf jeden Fall auch Potenzial, was man an Spielern da hat, äh, irgendwie aus Feld zaubern kann. Dass DJ Durkin immer noch da ist, ist meiner Meinung nach äh, sehr fragwürdig. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, also, äh, ja. Ich, ich hätte ihn ja wahrscheinlich gar nicht als einmal mein College geholt, aber wenn man sozusagen den Schritt gemacht hat, dann ist einem diese ganze Background-Story, die es da gibt, anscheinend auch so ein bisschen egal. Und äh, naja. Aber Genau, bevor Silvio seinen äh, Senf zu all abgeben kann. Äh, Schedule-mäßig wird es tatsächlich äh, recht knackig. Man hat als Non-Conference-Gegner Louisville, Austin, P., Tulane und Liberty. Ähm, die Home- und Auswärtsspiele, äh, die man da in der Division zugelost bekommen hat, sind auch jetzt nicht äh, irgendwie besonders vorteilhaft. Äh, und als Upside-Watch-Spiel würde ich tatsächlich Liberty sagen. Die waren letztes Jahr schon relativ gut. Waren am Ende. Waren sie in der Top 25? Ich glaube ja, weil sie ja auch die haben doch sogar diesen Bowl noch gegen Coastal Carolina gewonnen. Also ja, ich,
1: ja, ich glaube, du hast recht.
0: Und haben auf jeden Fall auch dieses Jahr mit Malik Willis, heißt ist ja, glaube ich, der Quarterback, der letztes Jahr so richtig abgegangen ist. Äh, heißt er Malik Willis? Silvio, du hast gerade geschaut.
1: Ich glaube, der heißt Malik Willis, ja. Das war doch der Transfer, der von ähm, von, de von Today. Nee, nee der, der, der zu Boston College getransfert ist. Ich schaue schnell.
0: Ja. Perfekt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein knackiges Spiel und die haben letztes Jahr auch eine ähnliches also eine High-Powering-Offense und eine äh, ja, okay Defense gehabt. Das könnte ein interessantes Spiel werden. Hast du...
1: Ja, er heißt Malik Wilders und kam von Auburn. Ah, ähm, so. den, an den, den ich gedacht habe, war Phil Jokovic, der ah, ja. von Notre Dame zu Boston College getransferd ist.
0: Ja. Äh, oh, Mr. Bill, was, äh, was predictest du da? Denkst du, dass es nochmal... <lacht> Das ist wieder Bowl Game, dieses Jahr wird?
1: Oh, ja, das auf jeden Fall. Okay. Ähm, ich glaube, die Offense ist einfach zu gut, um die schlechte Defense, ähm, um von der schlechten Defense runtergebracht zu werden. Ja. Ähm, aber das Problem ist auf jeden Fall auch im kommenden Jahr die Defense. Ähm, und die wird so ein bisschen All ähm, Miss zurückhalten. Also sie werden unter ihrem Potenzial bleiben. D nee, anders gesagt, sie werden unter dem Potenzial, was die Offense mit einer guten Defense erreichen könnte. Ähm, bleiben, ja. ähm, aber ich sehe nicht wirklich was, was dagegen spricht, dass sie zwischenzeitlich zumindest mal in die Top 25 kommen können und dort, ja, so vielleicht sogar in die über über zwei, die die 20er-Marke hinaus. Ähm, ja, ich meine, die Sache ist halt, hätten die einen ACC-Schedule oder so, dann <lacht> äh, wäre es deutlich besser, aber sie Profitieren auch nicht so richtig vom Schedule, wie du es richtig gesagt hast. Otis Reese ist auch eine, ein Spieler, den ich jetzt genannt hätte, hättest du ihn nicht erwähnt. Ähm, sehr, sehr interessant. Und in den drei Spielen, in denen er gespielt hat, wirklich, ich habe geschaut, 24 Tackles, ähm, dann ein Interception, ein Pass-Break-Up. Das sind unglaubliche, also das sind wirklich sehr, sehr starke Werte, der von, von Georgia kam. Ähm, ich glaube, das kann ein sehr, sehr interessanter Spieler werden.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, also ich glaube, ja, das ist auch das ist, ja, ich glaube, das könnte unser Consensus-Fazit werden. Die Offense ist einfach sehr, sehr gut und der Erfolg klingt dann einfach damit zusammen, wie äh, unterdurchschnittlich die Defense äh, ausfällt. Ob sie nochmal so schlimm wird wie letztes Jahr, dann wird es vielleicht näher an einem Even-Record, als man sich das wünschen würde und wenn sie halt irgendwie irgendwelche Schritte macht, dann kann man da bestimmt, ja, also easy sieben Siege holen oder so, also, Ja. Okay, ähm, dann darfst du weitermachen. Wir bleiben im Start Mississippi und kommen zur, ähm, zur Egg Bowl, äh, zum Egg Bowl-Gegner. Ähm, Mississippi State letztes Jahr 4 und 7 im ersten Jahr unter Mike Leach. Äh, die University of äh, die Mississippi State University liegt in Starkville, Mississippi und hat auch ungefähr 23.000 Studenten.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir hatten beide nicht so hohe Erwartungen an Mississippi State letztes Jahr. Um, ich weiß, dass wir beide maglitsch Geist sind, was ja <lacht> teilweise eine kontroverse Ansicht sein soll angeblich. Um, ich fand es tatsächlich aber für die Sache gar nicht so schlecht. Ich meine, man kann ja wirklich positiv aus der letzten Saison ziehen, dass es in der Offense zumindest gut läuft. Aber gucken wir erstmal, wie es letztes Jahr dann lief. Ähm, wie du gesagt hast, wir hatten am Ende einen, Sk einen Rekord von 4-7. Highlight-Spiel war auf jeden Fall Woche 1 gegen LSU für mich. Ähm, einfach dieses Spiel, dieses wirklich absurde <lacht> Spiel von KJ Costello, wo dann auf einmal die heisman äh, Jens gekommen sind und dann wurde er gebencht, weil es einfach, einfach nicht lief. Ähm, und das Lowlight war wahrscheinlich dieses dann in, in Woche... Wahrscheinlich war es direkt sogar in Woche 2, als man gegen Arkansas verloren hat, einfach weil Arkansas so schlecht war und man dachte, okay man hat den amtierenden National Champion äh, gerade so dominant geschlagen. Äh, ja, okay, am Ende war es mit 10 Punkten, aber ich meine, die Performance von Costello war so abgefahren. Dann verliert man gegen Arkansas und dann die Woche drauf diese 2 Punkte gegen Kentucky, das ist dann wahrscheinlich auch so ein richtiges Lowlight. Wenn ich ein anderes Highlight nehmen müsste, dann wäre es wahrscheinlich der Sieg gegen Missouri am im letzten Regular-Season-Game. Ähm, ja, also das war wirklich äh, nach dem ersten Spiel, wenn man die ganze Saison an dem ersten Spiel messt, war es keine gute Saison, aber ich meine, es war das erste Jahr von Mike Leeds. Mike Leach ist ziemlich, ist, oder der war doch relativ spät auch geheiert worden. Ähm, also ich glaube, der musste da mit, zwei, mit, mit einem, ähm, ja, in einem Roster arbeiten, das halt überhaupt nicht seinen Spielstil ähm, beherrscht hat. Ich meine, es wäre ziemlich komisch, wenn Mike Leach an der Uni kommen wird und die wüssten direkt, was geht. Ich meine, da musste er gerade schon von ähm, einem seiner ehemaligen Schüler übernehmen. Aber ja, okay. Ähm, ich meine, wenn wir die Statistiken von letztem Jahr kurz anschauen, dann sieht man relativ schnell, dass es sich hier um eine Mike-Leach-Offense handelt handelt, ähm, Nummer 5 in Passing in der SEC gewesen, 20 National, was ziemlich gut ist äh, und dann Rushing war wir Nummer 14 in der SEC, also müsste der letzte Platz gewesen sein und 127 National, das müsste auch der letzte Platz gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne, also ähm, ich glaube, das ist wirklich ziemlich absurd äh, ja. Defensiv lief es eigentlich Ganz okay, Statistisch, mal die Nummer 5 Total Defense in der SEC 52 National, das ist ziemlich gut. Also damit kann man arbeiten. Aber gucken wir mal ein bisschen genauer in die Offense. Wie gesagt, Quarterback war letztes Jahr KJ Costello zum Start, hat dann aber relativ schlecht gespielt nach seinem ersten Spiel, wo er 623 Yards geworfen hat. Das ist... Ähm Ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich meine, so viel werfen manche Quarterbacks, äh, Backup-Quarterbacks im ganzen Jahr. Und der wirft das in einem Spiel gegen den amtierenden National Champion. Aber es hat dann nicht richtig funktioniert mit ihm und er wurde dann am Ende gebencht. und für Will Rogers, beziehungsweise ich glaube, er war erst verletzt und dann hat Will Rogers für ihn übernommen. Und als er dann zurückgekommen ist, hat Will Rogers trotzdem übernommen, weil es einfach besser lief mit ihm. Und äh, KJ Costello ist, glaube ich, auch gar nicht mehr dort jetzt. Ja, ähm, das war,
0: der war ja auch schon Great Transfer. Ja, genau. Und, ach so, obwohl, das sagt ja jetzt nichts aus in dieser Saison. Ja, auf. genau. Aber
1: ist trotzdem weg, glaube ich. Ähm, Will Rogers scheint der Starting Quarterback für nächstes Jahr zu sein. Aber die Sache ist nicht ganz so sicher. Im Spring Game wurde da sehr, sehr drauf geachtet, und zwar Jake Abraham, der ist von ähm, Southern Miss getransfert, war dort der Starting Quarterback. Ähm, und er soll da im Battle drin sein und er hat auch ziemlich gute Leistungen gezeigt im, im, hier in ihrem Spring-Game und zwar das Einzige, also was was man ihm positiv angerechnet hat, war, dass er keine Turnovers gehabt hatte sondern und Will Rogers hatte eine Interception. Aber ich glaube, dass es am Ende trotzdem Will Rogers sein wird, einfach weil er jetzt dieses Jahr Erfahrung hat in der Offense von Mike Leach und ja, ich glaube, das wird am Ende... Ähm, Will Rogers sein. Interessanterweise muss man ja aber auch auf S. Sawyer Robertson schauen. Das ist der Top-Recruit, den man bekommen hat und war definitiv auch der, der nennenswerteste Spieler in der recruiting ähm, von in der ersten recruiting Class von Mike Leach, die mit einer Nummer 26 national eigentlich ziemlich okay war. Ähm, sonst hatte man da noch ein paar andere Four-Stars geholt. Man hat besonders im eigenen Start ziemlich gut recruited, äh, was ich sehr, sehr wichtig finde. Okay, dann in der O-Line ähm, verliert man ein paar Leute, ähm, was, was nicht ähm, so gut ist, aber ich glaube, dass man das durch die Tiefe <lacht> ersetzen kann. Ähm, eine andere sehr, sehr positive Sache bei, ähm, bei Mississippi State in der Offense finde ich die Wide Receiver. Ähm, die kommen, glaube ich, fast alle zurück. Ähm, man verliert keinen allzu wichtigen Wide right Receiver, außer Osiris Mitchell, glaube ich, der weg ist. Aber man bekommt Joquarius Marks zurück, der ja eigentlich ein Running Back ist, aber dadurch, dass Mike Leach ja so viel an Pässe, an Running Backs macht, war letztes Jahr der, ähm, ich glaube sogar, nee, er war nicht der Leading Receiver, aber er hat auf jeden Fall ziemlich viele Receiving Yards bekommen. Der Leading Receiver müsste letztes Jahr Jane Wale Wally gewesen sein, der auch zurück ist. Und ich glaube, der im kommenden Jahr müsste es Ratchet Sophomore sein, ähm, also jetzt auch Draft-Eligible. Also ich glaube, das könnte ein ziemlich interessanter Mann sein, der wirklich hier zu einem, ja, die, der wichtigsten Anschlussstation für, ähm, für Will Rogers, wenn er der Quarterback sein sollte, werden wird. Auf der defensiven Seite ist auf jeden Fall die D-Line für mich das größte Problem. Man verliert hier nämlich zwei wichtige Spieler mit Kobe Jones und Marcus Spencer, die beide weg sind und das, was nachkommt, ist jetzt nicht das allerbeste. Also da kommen zwar Spieler, die in der Tiefe sehr, sehr gute Backups sein könnten, aber vielleicht als Starter nicht das unbedingt das beste Talent haben. Also das ist jetzt so meine Einstufung. Eine andere Problemposition, eine andere Problemstelle könnte sein, dass man Aero Thompson als Linebacker verliert, der ja auch so ein letztes Jahr ziemlich, also als Tackle, Tackle Leader und auch so als Locker Room Guy so ein ziemlich wichtiger Teil der Defense war. Was ich sehr, sehr interessant in der Defense finde, ist die, sind die Cornerbacks mit Emmanuel Forbes und Martin Emerson. Emmanuel Forbes hatte letztes Jahr fünf Interceptions, was äh, ziemlich ziemlich gut ist. Und man war letztes Jahr in der Passing Defense nicht wirklich so gut wie gegen die Run Defense, äh gegen die Run Offense. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man im kommenden Jahr verbessern muss. Und ich glaube, dass Forbes der letztes Jahr ein Freshman war und zum Freshman All-American äh, gewählt wurde, äh, hier sehr, sehr wichtig sein könnte. Ja, für mich ist die Sache bei ONIS einfach so, dass ich glaube, dass man in der Defense im kommenden Jahr ein paar Fortschritte machen kann, aber es nicht die Fortschritte sind, die man benötigt. Die Offense wird performen und es scheint mir so, als wäre auch fürs kommende Jahr halt so diese Winning-Formula, sage ich mal, einfach, dass man die, den Gegner outscored. Und ich glaube halt nicht, dass das auf lange Dauer wirklich die richtige, ja der richtige Ansatz ist, um wirklich hier oben mitzuspielen. Ähm, deshalb glaube ich, dass es im kommenden Jahr einfach wieder eine durchschnittliche Saison wird, in der Mike Leach sein System weiter aufbaut. Hoffentlich defensiv ein paar ja, Fortschritte verweisen kann, ähm, aber mehr sehe ich da nicht und die Sache wird meiner Meinung nach unterstützt, wenn man auf den Schedule schaut. Man spielt ähm, gegen Louisiana Tech, NC State at Memphis und dann spielt man in der eigenen Konferenz spielt man at Texas A&M, was schwierig ist, man spielt nicht gegen Bama, was äh, immer wichtig ist in der SEC, aber man spielt auch at Auburn, was e zeigen. zeigt. Ah, doch, man spielt sogar gegen Alabama. Sorry, ich habe es falsch notiert. Man spielt gegen Alabama. Dann ist es noch, noch schlimmer. Ähm, ich das übersehen? Und äh, dachte ich schon davor, dass es schlimm ist. Ja, toll. Also, und dann spielt man noch gegen Tennessee State als Out of Conference. Ähm, ich glaube, das müsste ja so ein H HBCU sein. Das ist definitiv nicht leicht. Vor allem diese ersten drei Spiele gegen. Louisiana Tech, NC State, Memphis, da kann man, wenn es mal schlecht läuft, auf jeden Fall 1-2 rausgehen eventuell, ähm, wenn nicht alles nach Plan läuft. Deshalb ähm, könnte das... Ich glaube, wenn sie ein Bowl-Game erreichen, dann wäre das ein richtig, richtig guter Sieg für Mike Leach und, und Memphis, äh, Mississippi State, aber mehr sehe ich da irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine andere Einstufung.
0: Ja, ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich so positiv gestimmt bin, wie du jetzt tatsächlich. Ich glaube, ich sehe das Ballgame dann doch ein bisschen entfernter als, als du. Ich, weil meine Sache ist die, ich bin letztes Jahr so ein bisschen, der Alert hat sich bei mir eingeschaltet, dass diese ganze Air Raid-Sache in der SEC vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Du hast ge schon gesagt, die Stats, äh, wenn wir auf die Yards schauen und so weiter, Sehen gut aus für fünf Passing-Offens äh, in der SEC oder was was und und irgendwie Top 20?
1: Ja, also man war ähm, total, war man, ne, eigentlich war man nur Passing-Offens ziemlich gut, also die ja. Total-Offens, da war man ähm, Nummer 12 in der SEC. Ich meine, das liegt aber halt hauptsächlich daran, an der. Ja, also das, das Run-Game
0: nicht da ist, dann ist schon schlimm. Ja, aber wenn ich dann auf die Scoring-Offense schaue, dann hat man da im Schnitt nur 21 Punkte gescored und ist äh, auf Rang 109. Und das ist halt ich glaube, man hat da, also letztes Jahr haben wir dann auch noch mehrere Sachen so irgendwie in, in, dieses, in diese komische Misere reingespielt, die sie dann als Saison am Ende hatten, weil letztes Jahr die, diese O-Line auch so unglaublich Weird und schlecht war. Also, die Air Raid braucht ja ein bisschen andere, hat man hat ein bisschen andere Alignments als so normale Teams. Man hat größere Lücken zwischen den O-Linern, was das Timing von Blitzen und Rushern sozusagen irgendwie so ein bisschen aus dem, also aus dem Rhythmus bringen soll oder verlangsamen soll, damit der Quarterback mehr Zeit hat zu werfen. Das hat letztes Jahr nicht gut geklappt und man hat vor allen Dingen, ich glaube im Texas A&M Game war das, wo man mit einem Three-Man-Rush überhaupt nicht klar kam und das aussah, als ob äh, Texas A&M da einem die, die Bude zublitzt. aber am Ende waren es halt einfach drei Leute, die Pressure gemacht haben und ich habe das, habe die leichte Vorahnung, dass ich vielleicht das eine oder andere Team dann doch mal angeschaut hat, was Washington die ganzen Jahre gegen Washington State gemacht hat äh, und die, ja, die Lösung war, drei, drei Man Rush und da hat man acht einfach in Zone Coverage genommen und hat versucht, diese Räume, die die Air Raid versucht zu attackieren, einfach minimal zu halten und KJ Costello hat dann zu viele Fehler gemacht, Will Rogers hat das besser hinbekommen, aber ich glaube, mit dem dazukommenden Talentvorsprung, Talentvorsprung was das, das durchschnittliche SEC Team vor dem durchschnittlichen Pac-12 Team hat, habe ich ein bisschen Schiss, dass das äh, vielleicht jetzt doch nicht so viele Früchten tragen würde, wie wir als Mike Leach-Guys uns das wünschen würden.
1: Ja, also meine, also meine Interpretation hier war halt eher, dass man jetzt eben noch eine Off-Season hatte als O-Line, um dieses andere System mhm. zu lernen und deshalb mehr aus der und vor allem dadurch, dass die O-Line halt, ich glaube, äh, drei Starter kommen auf jeden Fall zurück, ähm, zusammenbleibt, dass man noch mehr Fortschritte machen kann. Aber vielleicht bin ich tatsächlich dazu optimistisch.
0: Ja, aber gut, wahrscheinlich ist, kann ich, ich kann mir dann auch sehr gut vorstellen, dass das dann halt nicht die 109. Scoring Offensive ist, sondern wenn dieser, wenn dieser Schwach-, dieser Schwächefaktor O-Line sozusagen so ein bisschen redigiert wird, wovon ich auch ausgehen würde, dass das sozusagen sich ein bisschen verbessert. Aber ich habe immer noch dann wäre ich Mississippi State-Fan zu sehr Angst, dass Mike Leach sich da zu wenig Gedanken um den Plan B macht, was passiert. Also was die Option ist, wenn du merkst, äh, es ist ein Three-Man-Rush und acht Leute sind im Courage und dein Quarterback kommt hier gerade nichts hin. Was macht man, um sozusagen das Alignment irgendwie durcheinander zu bringen oder aus diesem, also es gäbe ja auch verschiedene offensive ja, Sachen, die man machen kann, wenn halt nur drei Leute kommen. Zum Beispiel dann einfach mal zu laufen oder so, äh, aber ich glaube, <lacht> manchmal ist dann Michael schlecht zu sehr im, ja, Lost in the Air Raid, dass man da, keine Ahnung, das wie so Scheuklack machen run
1: Run-Gang gibt's nicht. Ja. Das ist Majestätsbeleidigung, ja. das allein schon vorzuschlagen.
0: Ja, und dann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das letztes Jahr dann doch ein bisschen komisch, wie das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber irgendwie Ende Oktober es dann auf einmal so 17, gab's da die Reports, dass irgendwie so zwischen 15 und 20 Spieler einfach gesagt haben, wir spielen nicht mehr, die dann auch alle irgendwie einfach weggetransfert sind. Und dann ja auch Kylan Hill, der dann irgendwie so halb angepisst, halb irgendwie mit irgendwelchen weirden Geschichten dann gebencht und dann irgendwie sein Opt-out gezogen hat und so, das war alles... Also ich hoffe, dass diese ganzen Off-Field-Themen -Off sich so ein bisschen verbessern und dass sozusagen das jetzt alles mit einer ruhigen Off-Season sich irgendwie eingefunden hat und wenn sozusagen die Spieler, die mit Mike Leach nicht klarkommen, es ja alle weg sind und er seine erste Recruiting-Class geholt hat, die, wie du gesagt hast, nicht schlecht ausgefallen ist, dass das sozusagen dann auch ein Störfaktor weniger ist, aber ja, also ich, ich glaube tatsächlich, für mich ist Mississippi State dann doch eher eines der Teams, die in der West vielleicht dann auf den hinteren Plätzen ankommen. Hast du in deinem, in deinem ohne es die Gro die Rankings groß zu revealen, einen, einen Bowl-Game? Das würde dann ja schon eher Mitte bei dir heißen, oder? In deinem, in deinem ersten Gedankengang.
1: Ich glaube, ich habe es ja bei 5-7, also kein Bowl-Game. Okay. Ähm, ich glaube aber, wenn man ein Bowl-Game erreicht, dann wäre es ein richtig, richtiger Sieg halt. Also. Ja.
0: Dann, das wäre auf jeden Fall eine nice Saison für Mississippi State. Okay, ähm, kommen wir, machen wir weiter in der SEC US und kommen äh, reisen in den Staat, äh, Staat Alabama. Als erstes zu den Auburn Tigers. Äh, die sind letztes Jahr 6, 5 gegangen. Äh, die University of Auburn liegt in Auburn, Alabama und hat 30.000 Studenten. Ähm, auch hier... Ja, ich weiß nicht, bei diesen, bei diesen Mittelklasse-SEC-Teams habe ich mir so ein bisschen letztes Jahr dann äh, die, oder vieles mir jetzt irgendwie so schwer, aber diese Highlight-Games rauszusuchen, weil sie Spiele gewonnen haben, wo man davon ausgegangen ist, dass sie gewonnen haben und dann Spiele verloren haben, wo man dann davon ausgehen konnte, dass sie das verloren haben. Äh, am Ende war für mich das Highlight-Game der Sieg gegen LSU einfach ja, keine Ahnung, weil das halt ein Sieg war gegen den gegen Team, wo man im letzten Jahr, so 2019 ja dann so verunglückt ist und äh, da, ja, das ist ein, das ein Sieg war, ich glaube, den man sich dann trotzdem ganz gut hoch äh, anrechnen kann, auch wenn natürlich LSU übers nicht letztes Jahr das Team war, was man äh, ja, irgendwie noch aus 2019 kannte. Als Lowlight Game äh, war, habe ich einfach die 13:42 Niederlage gegen Alabama ge genommen und auch gar nicht das man verloren hat, sondern dass man halt wirklich in dieser Form verloren hat. Ich glaube, am Ende war das auch ein, ist das auf jeden Fall auch ein ausschlagendes Argument gewesen, warum man Gestmalsan den Head Coach dann am Ende der Saison entlassen hat. Recruiting 2021, würde ich sagen, ist so, naja, erfolgreich gewesen. Nummer 19 national, was natürlich jetzt nicht schlecht ist. Nummer 7 in der SEC, also auch da guter gutes, gute Mittelklasse, äh, Mittelklasse-Klasse, die man sich zusammen recruited hat. Die beiden besten Recruits sind D-Liner, das finde ich einen Fakt, den man mal hervorheben kann. Zwei High Four-Stars. Und man hat außerdem Amari Harvey einen Four-Star-Safety aus Florida geholt, bei dem verschiedene Experten und Insider-Seiten schon predikten, dass er nicht starten wird, aber auf jeden Fall schnell in die Rotation reinrutschen kann. Wenn wir auf die Offseason schauen, ist da auf jeden Fall halt dieser Coaching-Change, ich habe es schon angesprochen, ähm, zu erwähnen. Neuer Headcoach, also nochmal mal sagen, der Headcoach wurde entlassen. Ähm, und neuer Headcoach wurde Brian Hasen, der davor bei Boise State sehr erfolgreich sein Football Programm ähm, geführt hat. Als Offensive Coordinator hat man Mike Bobo geholt, der davor, der davor Headcoach bei. South Carolina war. Nein, nee. Mike Bobo oh, ja. war
1: der Offensive Coordinator. Auch
0: auch sie. Stimmt, ich bin komplett. Ja. Davor ja. war er
1: bei Colorado State Head Coach.
0: So rum, so rum. Und Derek Mason, der davor Vanderbilt Head Coach war, als hat man als der Defensive Coordinator geholt. Ja, und ich glaube, Mike Bobos Aufgabe als Offensive Coordinator der wird jetzt wieder Bo Nix irgendwie anzustoßen, damit er dort eine weitere Entwicklung macht, weil das, was er letztes Jahr zusammengespielt hat, war Vielleicht besser als eine Freshman-Saison, aber jetzt nichts, womit man diese umkämpften SEC-Spiele halt eindeutig gewinnt. Das war einfach so ein bisschen Larifari hoch und runter, viel zu inkonstant, als dass man das als richtig gutes Quarterback-Play beschreiben kann. Ähm, dieses Jahr verliert dann äh, Bonix auch noch seine drei besten äh, Receiver mit Seth Williams, ähm, Anthony Schwartz und Eli Stove, drei Leute, die da die letzten Jahre immer für aufsehen erregt, die ja, für Aufsehen gesorgt haben oder für Aufsehen sorgen sollten ähm, und dann so ein bisschen am, ähm, was vielleicht dann immer so ein bisschen am Quarterback-Play gescheitert ist. Ähm, die Nachrücker bei den Receivern werden wohl Sabian Capers, Elijah Canyon und Kobe Hudson. Auch hier sticht jetzt kein äh, Superstar-Name raus wie Seth Williams oder, so, oder Anthony Schwarz oder wie gesagt auch Ida Stoff. Die waren letztes Jahr alles drei gute Receiver, wo man wusste, dass die auf jeden Fall produzieren können. Ähm, das sind dann doch vielleicht so ein paar ja, unbekanntere Namen. Und auch äh, anzumerken ist, dass äh, in Brian Hasens äh, Offensive Scheme des öfteren Tight Ends eingesetzt werden. Da ist die Nummer 1 Option wohl John Samuel Schenker. Äh, auch da äh, aber relativ unbekannter, unbekannter Name. Und äh, was ein nicht unbekannter Name ist, ist äh, derjenige, der da auf Running Back dieses starten wird. Tank Bixby ähm, war letztes Jahr eine absolute Maschine als True Freshman und wird jetzt äh, als Sophomore wieder oder ja ähnlich viel Produk äh, Produktion und Last äh, von Bonix's Schultern nehmen müssen wie ja, vergangenes Jahr. Äh, Sean Chivas oder Sean Shivers, ist äh, der Backup, von dem man auch, äh, von, bei dem auch die Erwartungen relativ hoch sind und auf dem man äh, auch sehr zufrieden ist, dass man da sozusagen dieses diesen One-Two-Punch hat oder diese, oder diese Konstellation auf Running Back, an talentierten Backs. Ähm, bei den O-Linern bekommt man tatsächlich recht viele zurück, auch viel Erfahrung, äh, aber man muss ein bisschen mehr Konstanz zeigen. Also die haben letztes Jahr auch nicht unbedingt... Äh, da bei Onixen Gefallen getan, wie sie da gespielt haben. Aber ich glaube, wenn man halt so viel Erfahrung mitbekommt und wie gesagt, dieser, äh, diese Offseason, diese volle, um sich da vorzubereiten, ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt keine große Schwäche in der Auburn Offense. <lacht> wenn wir auf die Defense schauen, Derek Mason hat da auf jeden Fall einiges an Potenzial äh, an spielern was er da am Start hat. Also Kobe McLean und Owen papo sind äh, die beiden Linebacker, die auf jeden Fall absolutes Superstar-Potenzial haben und da wirklich nochmal nochmal sich einfach auch bekannter machen können, äh, vielleicht auch im nationalen College in der nationalen College Football Coverage, weil die einfach wirklich so viel Potenzial haben und so viel Aufsehen erregen können. Also das sind auf jeden Fall zwei Namen, die man im Hinterkopf behalten müsste. Äh, in der D-Line hat man viel Talent, ist tief besetzt, da stechen jetzt keine großen Namen raus, so wie das vielleicht in der jüngeren Vergangenheit bei Auburn war. Ähm, aber unter anderem Tyron Truesdale und Zekivius Walker sind zwei Kandidaten, wo ich sagen würde, dass die am meisten äh, ja, so Breakout-Potenzial haben. Ähm, und wenn wir in das Defensive Backfield schauen, hat man da auch auf jeden Fall zwei Namen, die man schon gehört haben sollte oder die man sich merken sollte. Safety Smoke Monday und Cornerback Roger McKeary, ähm, das sind auf jeden Fall auch zwei sehr, sehr starke Debies. Also, Meiner Meinung nach, hier kurzes Fazit, bevor wir auf den, auf den äh, Schedule schauen, äh, meiner Meinung nach ist die Defense dieses Jahr das, worum man bei Auburn bauen muss und dann einfach hoffen, dass Bonix irgendwie einen Schritt nach vorne macht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, wie sicher ich mir da sein will oder wie viel Vertrauen ich in Bonix noch stecken würde. Ähm, Players to watch sind bei mir Smoke Monday, äh, Smoke Monday ähm, der Safety und Tank Bixby als Running Back. Also das sind auf jeden Fall ja, es ist bei, äh, eigentlich umgedreht wie bei, bei Mississippi State gefühlt. In der, in der Defense hat man gefühlt sozusagen, da muss man drum bauen und die Offense hängt dann am seidenfaden oder äh, im seidenfaden. AKA nix. <lacht> äh, Schedule 2021 auch äh, interessant, sage ich mal. Man startet mit Akron, Alabama State, dann muss man zu Penn State, äh, bekommt dann Georgia State und dann als, als neuer Head Headcoach die ersten SEC-Spiele at LSU, Georgia at home, at Arkansas äh, und Ole Miss at home. Das sind, es gibt auf jeden Fall irgendwie einfache Schedules, die man aus sich da mit den Home- und Auswärtszuweisungen irgendwie hätte wünschen können. Ähm, und das, das Spiel für mich, das, das Spiel to watch ist auf jeden Fall das Penn State Spiel. Wir haben in der Big ten Analyse schon drüber geredet, es wird ein Whiteout bei Penn State, also absolutes äh, Megaspielpotenzial. Und wenn dann, wie gesagt, die Offense zumindest irgendwie ein bisschen funktioniert, könnte das, glaube ich, auch ein äh, ganz spannendes Spiel in der ja, als Cross-Division, äh, als Cross-Conference äh, Game werden. Wie Vibe-Check bei dir, Silvio äh, Auburn? Was, <lacht> was äh, schwebt dir da im Bauchgefühl rum?
1: Also ich habe eigentlich nur zwei Gedanken, und zwar ist das einmal, bin ich tatsächlich gespannt, wie äh, Derek Mason Jetzt als Defensive Coordinator wieder, ähm, was der da leisten wird. Ich glaube, dass die Meinung im College Football immer war, dass Derek Mason ein sehr, sehr guter Defensive Coordinator ist. Aber als Headcoach bei Vanderbilt hat es halt einfach nicht richtig funktioniert. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, was Bo Nix dieses Jahr macht. Ich mein, das war letztes Jahr teilweise ganz übel. Und jetzt sind auch noch Seth Williams und Anthony Schwarz weg. Ähm, ich glaube, das kann unter Umständen übel aussehen. Und dann würde es mich nicht überraschen, wenn Mike Bobo auf einmal so einen Colin Hill-Guy reinbringt <lacht> und den dann die ganze Zeit benutzt und du dann einen Blogbeitrag schreiben musst, ob Oron ob, ob sich jetzt ihre Zukunft was versaut hat. <lacht> ähm, <Ja. lacht> da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Ja. Hier, das ist der Kassierer beim Warmer, der hat für mich vor zwei Jahren bei Colorado State als ja, Backup-Colorberg gespielt. Genau. <lacht> ich glaube, der ist gerade eine ganz gute Option. <lacht> Ja, also, ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht, Auburn ist bei mir jetzt dieses Jahr kein Team, was für, so in den, ja, also ich habe drei Teams, die auf je, die ich auf jeden Fall als besser, vielleicht sogar vier Teams, die ich auf jeden Fall als besser äh, gerankt habe in der SEC West. Ähm, gut, dann darfst du jetzt mit Arkansas weitermachen, Silvio. Äh, die Razorbacks sind dieses Jahr 3-7 gegangen, oder letztes Jahr 3-7 gegangen, ähm, und äh, als Ergänzung, die University of Arkansas liegt in Fayetteville, Arkansas und hat 28.000 Studenten.
1: Ja, ich glaube, Arkansas war letztes Jahr in der SCC so die große Überraschung. Ähm, vielleicht Leute, die jetzt die Folge hören und sich noch lange, noch nicht so lange mit College Football beschäftigen, die denken, okay, ein 3-7-Team, wie kann das eine große Überraschung sein? Aber Arkansas war halt wirklich nicht gut in den letzten Jahren. Und ich glaube, der Head-Coaching-Wechsel mit äh, dem neuen Head-Coach Stan Pittman mit Yes Sir, yes, hat sir. Ich auf jeden Fall schon bezahlt gemacht. Ähm, ja, das Highlight-Spiel war letztes Jahr wahrscheinlich schwierig. Also man hatte, wie gesagt, drei Siege und ich glaube, alle drei Siege waren in sich irgendwie ein Highlight. Ähm, ich glaube, es war aber dann am Ende der Sieg gegen Tennessee. Ich kann mich erinnern, vor der Saison hatten viele Tennessee so als sehr gut eingeschätzt und dass man dann gegen Tennessee gewinnt, ähm, war, war sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, in, dass es das war sehr positiv, dass man sich in anderen Spielen, wie zum Beispiel gegen Auburn, äh, gut gezeigt hat. Auch gegen T Texas NM hat man teilweise mitteilen können. Ich glaube, es waren eher so diese kleinen Siege, die man äh, hoch anrechnen muss. Äh, negativ würde ich sagen, wahrscheinlich da, dann, dass man am Ende so nochmal Al von Alabama zerstört wird, ist ein bisschen negativ, aber <lacht> ich meine, von Alabama kann man sich ja mal zerstören lassen. Ähm, oder vielleicht als, als negativ, dass der Rekord deutlich besser hätte ausfallen können, also man hätte locker auch 5-5 fünf, äh, fünf, fünf gehen können, ja. wenn man gegen Missouri gewinnt oder gegen... Und dann gegen Auburn, das waren jeweils äh, Spiele, die man mit zwei Punkten verloren hat und dann noch LSU, wo man drei, mit drei Punkten verloren hat.
0: Weißt du, weißt du noch, dieses Auburn-Spiel, das war auf jeden Fall auch sowas, wo dann danach geschrieben wurde, da wurde der Sieg geklaut, weil das wieder irgendwie so eine ganz komische... Kann sein, ja. Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber es war... Ich kann mich
1: nicht mehr genau dran erinnern, aber es tut so auf jeden Fall eine Erinnerung. Dubiose Situation. ja Also man hätte da tatsächlich vielleicht sogar ein Bowl auch erreichen können, also ich glaube, dass man, ähm, dass man mit der Saison zufrieden sein muss, aber es hätte tatsächlich auch mehr drin sein können. Ähm, ja, die große Änderung bei Arkansas zum kommenden Jahr ist, dass man einen neuen Quarterback hat. Philippe Franks ist nicht mehr da. Ähm, und man hat jetzt KJ Jefferson als Quarterback. Ich habe auch geschaut und allgemein wird KJ Jefferson als der Starting Quarterback angesehen. Man hat auch noch Malik Hornsby, der... Ich glaube, ein Redshirt-Freshman ist der ehemalige, ich weiß, dass der ein Four-Star-Recruit war, der mal ziemlich hoch gerankt war. Aber KJ Jefferson scheint hier der, der Starter zu sein. Und er hat auch teilweise ziemlich gut gespielt. Vor allem in dem Spiel gegen Missouri hat er, glaube ich, über 300 Passing-Guards gehabt. Und hat auch noch, ich glaube, für drei Touchdowns geworfen, einen gerushed. Und Bei Arkansas war man sehr, sehr zufrieden. Also gehe ich mal sehr, sehr davon aus, dass KJ Jefferson der Starting Quarterback sein wird. Man bekommt alle Offensive-Liner zurück, was ähm, wichtig ist. Und die Sache ist ja, dass Sam Pittman Offensive-Line-Coacher bei Georgia war, als Offensive-Line-Guru bekannt ist. Und er hat, kann da, glaube ich, richtig was aufbauen. Vor allem, wenn er da so selber seine Finger am Spiel hat, was ich, wovon ich stark ausgehe. Sam Pittman ist aber nicht nur als ähm, O-Line-Guru bekannt, sondern besonders als guter Recruiter. Ja, ich meine, seine Videos, seine Yes Sir Videos sind legendär. Ähm, Robert und ich haben schon den einen oder anderen Abend damit verbracht, die Videos anzuschauen und jetzt hin und her <lacht> zu schicken. Und er hat auch ziemlich gut recruited direkt bei Arkansas. Hatte die Nummer 25 recruiting Klasse national, Nummer 9 in der SEC. Ähm, man hatte drei Four Stars. Ähm, besonders Kidron Jackson, Wide Receiver, finde ich sehr, sehr interessant. Ist auch der Top Recruit. Und er könnte unter Umständen vielleicht schon ein paar Raps bekommen in, äh, im, im, als Wide Receiver. Das Wide Receiver Core sieht aber, ja, es ist, ist nicht sehr, so gut, aber es sind auf jeden Fall ein paar Namen da, die man nennen sollte. Und zwar natürlich der Receiving Leader von letztem Jahr, ähm, Trillon Smith, hatte letztes Jahr 820 Receiving Yards, sieben Touchdowns. Sehr, sehr guter Mann. Man verliert Mike Woods, aber ich. Der hatte letztes Jahr nur 70 Receiving Yards, aber ich finde Trey Knox einen sehr, sehr interessanten Spieler. Ist ist 6'5 groß. Ähm, der, der sieht talentiert aus. Also ich glaube, der könnte unter Umständen eine richtige Red Zone Threat werden. Also auf den sollte man ein bisschen achten. Die Sache bei der O-Line, nochmal, um kurz auf die O-Line zurückzukommen, ist, dass sie solide war, aber was wenn man Passing Blaze hatte, dann hat man so viele Sex zugelassen. Ich glaube, am Ende hat man 34 Sex zugelassen, was unglaublich viel ist. Aber äh, ich glaube, dass man, und das, was ich auch so gelesen habe, ist, dass man bei Arkansas erwartet, dass man in der Hinsicht viele Fortschritte machen kann. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja, äh, Mike Woods übrigens nur kurz als ähm, Anmerkung, ist weggetransfert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wohin, aber ist auf jeden Fall weggetransfert. Und als einen anderen kilos den man auf jeden Fall noch nennen muss, ist äh, Rakeem Boyd als Running Back. Er ähm, hatte, glaube 2019 äh, über 1000 Rushing Yards und dann letztes Jahr nicht so viel zum Einsatz gekommen, weil er hauptsächlich verletzt war. Und äh, Jaron Smith war dann der hauptsächliche Running Back und der kommt wieder. Also ähm, ja. In der Defense äh, ist es ziemlich interessant, man hatte das Problem, dass man zu viele Sacks zugelassen hat. Und gleichzeitig war defensiv das Problem, dass man nicht zu viel Passing-Pass-Rush-Druck hinbekommen hat. Ein bisschen ironisch. Und ich glaube, dass man hier davon profitiert, dass eigentlich die ganze Defense zurückkommt und ein Jahr Erfahrung hat. Die Sache war aber, dass Sam Pittman gesehen hat, dass das nicht funktioniert und dann hat er gesagt, okay, ich muss das ändern und hat direkt den D-Line-Coach geändert und den Linebacker-Coach geändert und ich finde, das ist direkt eine sehr, sehr mutige Sache dass es, und es zeigt, dass er nicht davor scheut, Veränderungen zu machen und wenn es nicht läuft, dann ähm, macht er die Veränderung, was er jetzt auch gemacht hat und ich glaube, dass Barry Odom als Defensive-Coordinator auch sehr, sehr gut ist und ich halte auch als Defensive-Coordinator wieder, ich fand, bei Missouri war er nicht so der gute Head-Coach aber als Defensive-Coordinator ist er sehr, sehr gut und ich glaube, dass er da eine ziemlich gute Defense aufbauen kann. Besonders eine Positionsgruppe, die ich besonders gut finde, sind die Linebacker. Ähm, Bumperpool und Grant Morgan. Ich glaube, über Bumperpool haben wir äh, schon ein paar Mal geredet letztes Jahr. Das sind sehr, sehr interessant. Wir hatten beide über 100 ähm, Tackles letztes Jahr. Kommen beide zurück. Sehr, sehr wichtig. Und dann auch die, die Corner und die, die Secondary ist ziemlich interessant. Ähm, besonders Jalen, ich glaube, der ist Catalan. Um, Catalan. Ich weiß es nicht. Catalan. Um, der hatte letztes Jahr drei Interceptions und Hudson Clark. Äh, Cornerback hatte letztes Jahr auch drei Interceptions, kommen auch beide zurück. Um, ich glaube, Barry Odin spielt so ein komisches System. Ich glaube, der spielt so ein 3-2-6-System fast. Um, also da müssen, wenn man dann mit so vielen Defensive Backs spielt, äh, dann muss, müssen die... Ich glaube, oder das oder ist, ist, ist ein 3-3. Fünf-System eher, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist so ein, so ein Mix dazwischen. Ähm, da müssen die Defense-Backs auf jeden Fall funktionieren und ich glaube, man kann da Fortschritte machen. Ja, ich finde Arkansas ein sehr, sehr interessantes Team. Der Schedule... Ich meine, man hat Texas nächstes Jahr als Out-of-Conference-Game, aber sonst spielt man gegen Arkansas, Pine Bluff, Georgia, Southern und Rice... Ich glaube, das sind machbare Re Teams. Ich glaube, Georgia Sutton war, glaube ich, ein Triple Option Team, wenn ich mich recht entsinne. Und ich, das könnte natürlich immer so ein bisschen Upset-mäßig Upset ähm, zu, ja, zu betrachten sein. Deshalb wird Georgia Sutton tatsächlich mein Upset-Watch. Sonst spielt man at Georgia. Gegen Texas and spielt man in Arlington, Texas. Ich glaube, das müsste im Cowboy Stadium sein also so ein Neutral-Side-Game at LSU, at Alabama, also da hat man auf jeden Fall nicht richtig profitiert, dass man die ganzen Spiele auswärts macht Was ist am Ende drin? Ich glaube ich glaube ich glaub, es kann gut laufen und wenn es sehr sehr gut läuft, dann erreicht man ein Game. Ich glaube aber tatsächlich dass es eine zu hohe Erwartung ist Ich glaube man wird am Ende sehr sehr gut vier, fünf Siege haben und ich glaube, es wird eine Saison sein, mit der man dann zufrieden sein kann. Wenn man 6-6 gehen sollte, oder besser sogar, dann wäre das über den Erwartungen, zumindest über meine Erwartungen, ich weiß nicht, ob du gleich andere Erwartungen hast, ich glaube, Arkansas ist in der Position ungefähr von den Saisonerwartungen wie Mississippi State, nur dass Arkansas eine, meiner Meinung nach eine ja, so eine, mehr eine Bright Future also, sage ich mal. Also, ich sehe es bei Arkansas mehr, dass, aktuell mehr, dass sie in den kommenden Jahren oh, also jetzt nicht ganz oben anknüpfen können an Alabama, aber so um den dritten, vierten Platz mitspielen können. Und ich glaube, dass Sam Pittman und seine ähm, Arkansas Razorbacks da in den kommenden Jahren einen großen Schritt dorthin machen können. Aber ich weiß nicht, ob du es jetzt anders siehst.
0: Äh, nee ich glaube, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also, ich glaube, dass diese drei SEC-Siege, die man ja letztes Jahr geholt hat, dass ich bin mir nicht sicher, ob man das dieses Jahr nochmal schafft. Also ich kann mir vorstellen, dass man drei oder vier Siege holt, aber du hast ja auch gesagt, man hat drei oder vier Ich meine, ich mein, eins, zwei, drei, drei, vier, also vier Non-Conference-Games und eins davon ist Texas. Ähm, wenn man davon ausgehen würde, dass man die anderen ge drei gewinnt, hätte man schon mal drei. Ähm, und die anderen drei kann man gewinnen, ne, du hast es auch gesagt. Ähm, und dann ist für mich äh, so vielleicht für dieses Jahr und vielleicht auch für die nächsten ein oder zwei Jahre erstmal noch eher so ein Team was halt einem ein SEC West Team was gerade irgendwie nicht aufpasst genug oder irgendwie nicht äh, vielleicht ein kleines Down Year hat dem so ein oder zwei SEC Wins abknüpfen kann und damit aber trotzdem erstmal entweder das schlechtere oder das schlechteste oder das vorletzte Team in der SEC West bleibt ähm, aber vor allen Dingen, was du gesagt hast mit dem Coaching, also mit alles, was man so zum mitbekommt bekommt und so, habe ich schon das Gefühl, dass es das da auf jeden Fall auch aufwärts trendet. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich sehe halt LSU dieses Jahr ziemlich gut, aber keine Ahnung, so ein, so ein Auburn könne man schlagen. hat man war man letztes Jahr knapp dran. So ein äh, ja, so Mississippi State, so ein Old Miss ist jetzt nichts, was man, was nicht, also ich will ja nicht sagen, das ist ein guaranteed win für die anderen. Und das ist, glaube ich, auch schon mal wieder, das, vor zwei Jahren waren das halt immer guaranteed Wins für die anderen. Da war es äh, wirklich äh, fast unmöglich sich vorzustellen, dass sie sich irgendwo einen SEC-Win holen konnten. Und dann war man ja glaube ich, war es 2018 oder 2019, wo dann noch dazu kam, dass man die ganzen Non-Conference-Games dann auch nicht mehr safe gewinnen, kon gewinnen konnte. Und man dann auch noch gegen äh, San Jose State irgendwie das verloren hatte. Und dann kam der Joke, dass dann nach der Saison dann Nick Starkel zu San Jose State gewechselt ist und so. Also ja, also ich glaube, die sind haben, haben eine Bright Future, aber ich glaube, in den nächsten, nächstes Jahr, also dieses Jahr und die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, ähm, ist man vielleicht dann doch eher so ein wir schnappen uns in den Binnen von irgendjemandem, der gerade nicht aufpasst, Team, als dass man tatsächlich in die Top 3 angreifen kann. Ähm, okay, dann kommen wir direkt zu einem Team, was ich gerade schon erwähnt habe und wo ich schon gespoilert habe, dass ich die dieses Jahr sehr, sehr gut finde, und zwar zu den LSU Tigers. Ähm, die sind letztes Jahr 5-5 gegangen. Die Louisiana State University liegt in Baton Rouge, Louisiana und hat 34.000 Studenten. Ja, Highlight Game äh, war in einer Saison, die mit wenig Highlights gespickt war für die Tigers. Wahrscheinlich der 37-34 Sieg gegen Florida, was äh, für mich eine Narbe in meine Seele ge geschnitten hat, die wirklich sehr, in, ja, sehr, sehr lange braucht, um zu verheilen oder vielleicht auch nie verheilen wird. Ähm, das Lowlight-Game war ja, hier sozusagen die Flipseite, dann die 34-44 Niederlage gegen Mississippi State im Season-Opener. Ähm, ich glaube, auch wenn viele Leute davon ausgegangen sind, dass es jetzt nicht so eine Repeat wird von dem, was man 2019 gesehen hat, weil dafür halt letztes Jahr einfach zu viele äh, Pieces einfach nicht mehr da waren. Aber ich glaube, so in die Saison zu starten, das war einfach direkt suboptimal. Ähm, Recruiting 2021 ist einfach sehr, sehr stark gewesen. Man war Nummer 3 national, Nummer 2 in der SEC. hat die beiden 5-Star D-Liner Mason Smith, er hat die beiden Five, Star -Liner Smith, äh, die beiden Fi Five stars D-Liner, Mason Smith, Mason Smith und Safety Sage Ryan geholt, von dem man erwarten kann, dass sie äh, äh, früh in der Rotation auftauchen. Ähm, ja. Aber sonst ist für mich einfach generell festzuhalten, und du hast auch vorhin schon erwähnt, ich glaube, bei Mississippi State war es, äh, wo du meintest, dass die Recruiten gut im Start und dass du das immer wichtig findest. Und was LSU da die letzten Jahre und jetzt auch die kommenden Jahre äh, im Staat Louisiana veranstaltet und was von Anziehungsfaktor LSU gerade hat, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und da bin ich sehr, sehr neidisch drauf als Florida-Fan, der <lacht> ja immer nur die besten Talente aus dem eigenen Staat weggehen sieht. Also, ich glaube, Orson ist da gerade auf einem richtig, auf einem richtig heißen, einer richtig heißen Phase im Recruiting. Und was ich noch auch mal hier anmerken möchte, weil wir uns öfter so über Sachen unterhalten, die so nie, vielleicht nicht direkt was mit der On-field-Leistung zu tun haben, ich habe das Gefühl, dass diese ganze Organisation irgendwie gerade komplett auf der Welle der Zeit mitschwimmen, weil alles, was die so an Social-Media-Material heraushauen, ist einfach so auf so einem hohen Level. Die haben einfach so ein Pump-Up-Video oder so ein Hype-Video äh, veröffentlicht, als bekannt wurde, dass der NIL, dass, die, dass man mit NIL Geld verdienen kann. Das war nicht mal irgendwie so hey, Five Star XY, willkommen bei unserem Team, sondern hey, Five Stars, schaut euch an, man kann jetzt Geld verdienen und wir äh, sind bereit, euch da so eine Bühne zu geben. Das war wirklich nach so das Video, auch wo sie so bei Times Square dann auf einmal so LSU-Werbung geschaltet haben so, das war wirklich äh, also, keine Ahnung, das ist, da scheinen wir das in der ganzen, keine Ahnung, im ganzen Programm einfach gerade in eine sehr, sehr gute Richtung zu laufen. Und ich finde es unangenehm, wie sehr ich LSU gerade als Florida-Fan mag, äh, wenn ich mir das so anschaue. Wenn wir äh, weiter uns auf season storylines anschauen und vielleicht ein bisschen mehr Richtung Football gehen, ähm, muss man sagen, oder muss ich sagen, dass ich es gut finde, dass AdOcean da letztes Jahr... Ähm, den, den Switch gemacht hat äh, und Defensive Coordinator Bopellini nach dieser Desaster-Saison äh, rausgeschmissen hat. Am Ende sind es, ich meine, 5-5 ist jetzt keine Desaster-Saison, aber trotzdem, wenn man sich an Leistung anschaut, die da auf dem Feld oder wenn man sich die Spieler anschaut, die auf dem Feld standen und die Leistung, die die, die Coaches da rausgeholt haben, war das einfach ein Weltenunterschied und ein Unterschied, den man sich bei Alice glaube ich, einfach nicht äh, erlauben darf. Und ich fand das dann einen richtigen Schluss, da einfach zu sagen, Bopellini, dein Trip ist hier jetzt erstmal vorbei. Ähm, außerdem hat man auch beim dem Offensive-Coordinator-Position so ein bisschen rumgeschoben und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, wenn ihr euch daran erinnert, Steve Emsminger war der Offensive-Coordinator und 2019 hatte man als Passing-Game-Coordinator, heißt der Posten, äh, Joe Brady, der ja diese ganze neue Offense und diese Firepower hinter Joe Burrow sozusagen, äh, gebaut hat. Joe Brady ist dann vor der letzten Saison zu den, ähm, Carolina Panthers in die NFL gegangen als Offensive Coordinator und jetzt äh, hat man äh, Steve Emsminger auf eine äh, irgendwie auf so eine Assistant-Rolle zurückgeschoben und zwei ehemalige Assistants von Joe Brady, auf Empfehlung von Joe Brady äh, sozusagen eingestellt. Äh, Offensive Coordinator ist jetzt Jake Peets äh, und neuer äh, äh, neue Passing Game Coordinator ist DJ Mangus und das sind, wie gesagt, diese beiden Assistants, die Joe Brady auch äh, ausdrücklich empfohlen hat. Ähm, schauen wir uns die Spieler an in der Offense. Miles Brennan war letztes Jahr so ein bisschen der Quarterback, den man so hoch gehypt hat, wo man so hohe Erwartungen dran hatte und dann hat er sich, glaube ich, in Game 3 äh, im, im dritten Spiel, glaube ich, ähm, Season-Ending verletzt. Das war, glaube ich, das an der Schulter, auch eine ganz absurde Operation, die er da machen musste und war, wie gesagt, dann für die Saison raus. Hat dann so ein bisschen rum experimentiert. TJ Finley war ein äh, junger Quarterback, den man reingeworfen hat. Mit dem hat es nicht so gut funktioniert, um, auf der anderen Seite hat man dann aber auch Max Johnson gehabt, der als Freshman mir sehr, sehr gut gefallen hat und von dem ich, äh, ja, wie gesagt, an den ich hohe Erwartungen habe. Und man ist jetzt in diese Offseason gegangen und da wurde auch nochmal ausdrücklich gesagt, es steht kein Starting-Quarterback fest. Miles Brennan ist jetzt zurück. Ähm, Max Johnson hat aber als erstes, glaube ich, irgendwie die First-Team-Raps bekommen. Also, wie gesagt, da ist eine QB-Competition, auch wenn es mehrere, ja, Journalistische Erzeugnisse und Expertenseiten gibt, die dann vorhersagen, dass, ähm, dass, ja, dass Max Johnson den Starter, den Starterpunkt nicht macht und Miles Brennan da fa wahrscheinlich, wie gesagt, den am Anfang der Saison äh, Starter wird. Running, running Back äh, wird wieder auf einem Komitee äh, herauskommen, wahrscheinlich Ty, äh, Tyrion Davis Price und John Emery sind da die Nummer 1 und Nummer 2. Die Wide Receiver finde ich dieses Jahr sehr, sehr stark. Vor allem Kayshaun Boutet ähm, ist letztes ist Jahr so ein bisschen untergegangen, weil der vor allen Dingen, wie gesagt, mit schlechten Quarterback-Play zu tun hat und am Ende der Saison ist er aber komplett explodiert, als dann aber die Saison, wie gesagt, schon für die meisten rum war. Äh, hatte dann zum Beispiel 308 Receiving Yards äh, gegen Ole Miss. Das ist der SEC-Rekord gewesen als True Freshman, was ich absurd finde. Ähm, Kayshaun Boutet, ich möchte ja direkt mal auf den Hype-Train noch mit aufspringen, bevor er zu, zu public wird. Ähm, Außerdem bekommt man alle Starter in der O-Line zurück. Also, ich bin tatsächlich dieses Jahr, wo wir letztes Jahr gemeint haben, das sind einfach zu viele Sachen, die da wegbrechen äh, an Produktion, die einem da halt, wie gesagt, vorhanden kommt. Glaube ich, dass man dieses Jahr viel zurückbekommt und viel ordentliche Produktion zurückbekommt. Die Offense gefällt mir ziemlich gut. Ähm, jetzt kommen wir auf die Defense und da muss auch einiges an Improvement her. Man hat Derontae Jones als neuen Defensive Coordinator verpflichtet. Der war davor. Defensive Backs Coach bei den Minnesota Vikings in der NFL. Ähm, LSU war letztes Jahr die schlechteste Passing-Defense im College Football. Das muss man sich mal auf der, muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Ähm, und wenn wir noch mal kurz schauen, wie wir da letztes Jahr und auch dieses Jahr im, im Backfield finden, mit Derek Stingley und Eli Riggs einfach zwei ehemalige Five-Stars, absolute Superstars, DBs im College Football. Ähm, und ja, ich komme gleich nachher nochmal darauf zu sprechen. Also das ist äh, sehr, sehr fragwürdig. Und da muss man auf jeden Fall irgendwie, äh, da muss ein neuer Coach her, weil das einfach so nicht klar geht. <lacht> ähm, sonst äh, kann man anmerken, dass die ganze Defensive Line zurückkommt äh, und hat auch noch einiges an Verstärkung bekommen. Äh, Andre Anthony war der, der letztes Jahr da schon die meisten Sex gemacht hat und von dem man auch dieses Jahr wieder hohe Erwartungen hat, die Linebacker äh, Könnten vielleicht so ein bisschen das größte Fragezeichen der Defense sein. Da ist jetzt niemand, der letztes Jahr so komplett durchgedreht ist oder der schon letztes Jahr wirklich viel gezeigt hat. Ähm, so ein Kandidat, der vielleicht dieses Jahr so ein Breakout hier haben könnte oder der so als Geheimkandidat, äh, als ja, starline becker sozusagen gehandelt wird, ist Mike Jones Jr es uh, geht jetzt in sein Sophomore-Year und ist Transfer-Linebacker von uh, Clemson, der dann dieses Jahr aber schon starten darf, oder schon spielen darf, um, also da, vielleicht kann man sich den nochmal notieren, und sonst, wie gesagt, Derek Singley, E-Ray Riggs auf Cornerback, einfach ein absoluter Traum an einem Defensive-Backfield, was man sich da wünschen kann. Ich, ja, also ich bin bei dieser, bei diesem, auf der Vorbereitung auf diese Episode ist mir nochmal aufgefallen, wie schwer es ist, zu erklären, was letztes Jahr in der Defense passiert ist, weil klar, ich will es nochmal sagen, da ist letztes Jahr so viel Produktion und so viel Erfahrung weg gewesen, aber das erklärt nicht, warum eine der besten Defenses auf einmal zu der letzten, der schlechtesten Passing-Defense wird und man hat einfach einen defensive Backfield, von dem die meisten Teams nur träumen und ich habe dann so ein bisschen geschaut und äh, Athlon Sports, eine, ja, eine Sache, die ich zur Vorbereitung nutze, denke gibt es immer so Coaches, die sozusagen ihr Kommentar dazu abgeben und die meinten, oder, oder andere co gegnerische Coaches, die zu dem Team ihr Kommentar geben und die meinten, dass Alice User ist es ja, also dass man das auf jeden Fall irgendwie auf die Coaches schieben muss, auf die Defensive, auf die Defensive Coordinator, auf die Position Coaches. Weil wenn man, wie gesagt, dieses Talent hat, was da im Defensive Backfield rumsteht, aber das auch irgendwie schematisch an, Ste an, an Stellen steht, wo sie so wenig im Spiel sozusagen sind, ist es einfach ein Misalignment, ein ja, Verschlafen von Coaches, die da nicht richtig anpassen wollten. Manche haben gesagt, es, es ging wohl so ein bisschen auch im Team irgendwie, meinten die Coaches, nee, meine Unit ist gut genug, ich will jetzt hier nicht anpassen, aber meine Unit ist auch so gut, ich will jetzt hier nicht anpassen und dann wurde halt nichts angepasst und man wurde halt wieder halt man wurde komplett vernascht im nächsten Spiel ähm, und deswegen ist das schon ganz gut, dass da Ed One dieses Jahr einfach durchgegriffen hat, nochmal neue Koordinator, neue Coaches geholt hat und ich bin ja auch generell, LSU bin ich tatsächlich dieses Jahr sehr optimistisch um, Players-to-Watch oder Pl Spielergruppen-to-Watch ist für, für mich das QB-Battle, wie gesagt. Max Johnson äh, interessant, ähm, Miles Brennan auch interessant und Keishon Boutte äh, hier nochmal erwähnt, ist jetzt my guy äh, bei LSU als Receiver. Äh, der Schedule 2021 ist machbar. Ähm, Upset-Watch würde ich sagen, ist der Season-Opener gegen UCLA. Ich, wir halten viel von UCLA, aber um ehrlich zu sein, kann das auch schnell ein Spiel werden, wo man dann sagt, oh, hier sieht man wieder den Unterschied zwischen SEC und jeder anderen Conference. Um, was vielleicht als Nachteil für LSU auszulegen ist, ist, dass es ihr Season-Opener ist und UCLA davor schon gegen äh, Hawaii gespielt hat, wo man sagen könnte, äh, ja, der Season-Opener ist immer schwieriger als das zweite Spiel, wenn man dann schon einmal gesehen hat, wo man noch arbeiten, wo man, woran man noch arbeiten muss um, und das, wie gesagt, dann vielleicht ein Vorteil ist für das Team, was schon ein Spiel auf sich hat, aber ja bin sehr gespannt auf das Spiel, ist vielleicht so ein bisschen underrated in Woche 1 und äh, das letzte Spiel hat man gegen Texas A&M und ohne jetzt hier zu viel zu verraten, wo ich am Ende LSU tatsächlich ranken würde in der SEC West, ich glaube, das Texas A&M-Spiel könnte ein Spiel um Platz 2 werden äh, und deswegen äh, ja ist das recht interessant. Silvio, äh, dein Vibe-Check zu LSU?
1: Ja, auf jeden Fall ist er deutlich besser als es nach... also Hätten wir einen wipe gemacht, als die letzte Saison zu Ende war, wäre es wahrscheinlich deutlich negativer ausgefallen. Mir gefällt sehr, sehr, was wir über den Coaches gemacht haben. Ähm, man merkt richtig, dass Joe Brady, äh, Joe Brady ja so einen richtigen Einfluss jetzt bei LSU hat. Ähm, ich meine, er hat ja mehr oder weniger gesagt, hier, guck, ähm, Jake Peets war, glaube ich, der, der Quarterbacks-Coach und, und ähm, DJ Mangus war einfach ein Assistant-Offensive-Coach. Und er hat gesagt, das sind meine Guys, nimmt die. <lacht> Und auch, was sie dann gesagt haben, dass sie daraus jetzt eine, eine Quarterback-University machen wollen, äh, fand ich ziemlich nice. Und auch ähm, Durante Jones, der der als backhouse coach bei den Vikings war, finde ich einen sehr, sehr interessanten Coach, der, glaube ich, gesagt hat, dass er wieder mehr auf Physikalität ähm, achten will. Hört sich ziemlich interessant an. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da macht. Und ich meine, die Defensive-Backs sind einfach bei LSU immer so, so schön anzuschauen, mit, jetzt auch mit Derek Singley und Eli Ricks Sehr, sehr interessant.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht vom potenziellen Nummer-2-Team zum anderen potenziellen Nummer-2-Team. Wir reisen in den Start Texas zum im Moment nur einzigen Team der SEC dort in diesem Bundesstaat. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, also wie gesagt, die, wir brauchen heute wahrscheinlich anderthalb Stunden. In auf ein, zwei Jahren könnte es dann so eine, so eine Zwei-Stunden-Episode werden, wenn wir über SEC sprechen. Weil dann, wie gesagt, nochmal ein, zwei Teams dazukommen. Naja. Ähm, ja, wie gesagt, wir kommen zu Texas NM. sind letztes Jahr 9 und 1 gegangen die uh, Texas A&M University liegt in College Station Texas und hat 69.000 Studenten.
1: Ja, ich meine, das war ja letztes Jahr mal eine sehr, sehr gute Saison. 9-1 gegangen, Orange Bowl gewonnen gegen ein starkes North Carolina Team letztes Jahr und dann am Ende im letzten Pole war man sogar auf Nummer 4. Also hat man sogar eins von den ähm, College Football Playoff Teams noch überholt. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich so ein erster, Gesch ich glaube, Texas A&M, die offiziellen und auch die Fans haben so diesen ersten Geschmack davon bekommen, warum man Jimbo Fischer geholt hat. Und die Erwartung fürs kommende Jahr ist sehr, sehr groß und das tatsächlich nicht ganz ähm, ohne Grund. Ähm, letztes Jahr ja, 9-1 gegangen, die einzige Niederlage war gegen Alabama, das war auf jeden Fall das Lowlight, ähm, weil vor allem jetzt dann auch relativ deutlich war, 52 zu 24. Das Highlight für mich war auf jeden Fall der Sieg gegen North Carolina glaubt, dass man das so als 50 50 game gesehen hat und wenn ich mich recht erinnere, dann ging das gleich direkt los mit lauter Touchdowns für Dexter NN und das war sehr, sehr interessant. Ja, das, das dazu. Man hatte letztes Jahr war man defensiv sehr, sehr gut und da bleibt vieles gleich, aber machen, gehen wir erstmal kurz auf die Offense, weil es ein bisschen die uninteressantere Sache ist. Man verliert den langjährigen Starter Kellen Mond. Kel Mond war nie der super Elite-Quarterback, aber er war gu, er war sehr, sehr gut eigentlich für einen College-Quarterback. Und man wird ihn im kommenden Jahr vermissen. Er ist in die NFL gegangen, ich glaube, bei den Vikings. Ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, ich dachte, ich hätte was gelesen dazu. Ähm, und jetzt hat man einen Quarterback-Battle. Und ich habe geschaut, man hat Haynes King... Der ein sehr, sehr hoher Recruit war, ich glaube, in der letztjährigen Klasse. Ich glaube, er war ein Five-Star auf jeden Fall. Ich glaube, er war sogar der Nummer 2 Dual-Thread-Quarterback oder mehr ja, Dual-Thread-Quarterback. Und man hat Zach Calzada auch. Und ich habe gelesen, dass das also ich dachte, dass Hans King einfach der Starter wird, da er letztes Jahr auch ab und zu mal kurz reingekommen ist. Aber es ist ein sehr, sehr offenes Quarterback-Battle und bei Texas ändern ist man sich nicht sicher, wer startet. Und ich, so was ich gelesen habe, ist es auf jeden Fall so, dass das eventuell eine Game Day Des Decision wird beim ersten Spiel. Könnte auch sein, dass sich das jetzt noch ändert in den kommenden Monaten. In äh, den kommenden Wochen. Ich meine, wir reden ja nicht mehr von, von Monaten, wir reden ja nur noch von Wochen. Ähm, vielleicht, wenn die Folge rauskommt, hat sich da auch schon was äh, getan. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sein. Auch wenn einer von den beiden Quarterbacks nicht gut spielt, ob man direkt den Wechsel macht. Das wird sehr, sehr interessant sein. Ja, man hat eigentlich sehr Spiller zurück, der letztes Jahr über 1000 Yards hatte und all sec running back Also das sollte kein Problem sein. Die große Frage in der Offense ist aber die O-Line. Man verliert vier Starter in der O-Line. Kenyon Green, ich glaube, das müsste auch der beste Mann in der O-Line gewesen sein. Der war Guard, wechselt jetzt aber wohl auf den Left-Tackle und der Rest ist halt weg. Und jetzt hat man das Problem, dass man halt ziemlich viele junge Leute reinbekommt, besonders... Und man hat tatsächlich so viele neue Leute, die da reinkommen können, dass es sein kann, dass ein, All, äh, ein, ein True Freshman started, ähm, Price Foster, der Teil von einer sehr, sehr guten Recruiting-Class war, die mit einem, wo man einen Five-Star hatte, mit Shima Turner, Defensive Tackle von DeSoto, einem der besten High Schools im, heißt eine der, sag mal, kriege ich hin, eine der High Schools mit den besten College Football-Teams ähm, aus Texas. Und Price Foster ist ein, ein Guard, ich, ich glaube, er ist als O-Liner gelistet, aber er spielt generell als Guard und wird auch auf dem... Ähm, Left Chart als Guard gelistet, aktuell als Backup, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er reinkommt, weil auf seiner Position der Starter ist Aki Ogunbi, heißt der glaube ich. Der müsste ein Ratchet Freshman sein und ja, vielleicht, wenn es da nicht läuft, könnte der direkt reinrutschen. Also die, ähm, die O-Line anzuschauen, wird sehr, sehr wichtig sein, auch weil sehr Spiller. Wenn die all line nicht funktioniert, dann fu funktioniert das Run-Game und, und dann Wahrscheinlich funktionieren dann auch nicht die Quarterbacks und dann funktioniert gar nichts. Ich will nicht sagen, dass das Run-Game und das Pass-Game zusammenhängt, falls das jetzt so rüberkommt. <lacht> ich will nicht gleich gelincht werden. Ähm, vielleicht ein interessanter hier Mann hier noch ist Jameer Johnson, der von Tennessee in diesem Tennessee-Ausverkauf äh, zu Texas A&M kam und direkt ähm, eligible ist. Also das war es eigentlich auch schon fast zur Offense. Kommen wir zur Defense. Die Defense ist nämlich sehr, sehr viel interessanter. Man hatte letztes Jahr nämlich die Nummer 1 Defense in der SEC, Nummer 9 National, was sehr, sehr stark ist. Und wenn ich dann den Fakt nenne, dass neun Starter in der Defense zurückkommen, dann ähm, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mike Elko hat da wirklich eine super Defense aufgebaut. Ich hab, Mike Elko wird auch immer wieder in Head Coaching Rankings genannt für Assistant Coaches, die Head Coach sein könnten und ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, wie die, die Defense läuft, das eventuell seine letzte Saison bei Texas A&M sein könnte. Ich weiß ja nicht, es gibt ja immer so Defensive Coaches oder allgemein Coaches, die einfach keinen Head Coaching Job wollen. Bestes Beispiel wahrscheinlich der Defensive Coordinator von Clemson. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Mir fällt der Name jetzt gerade aus, aus dem Stegreif nicht an. Ja die immer zu Angebote bekommen, aber einfach nicht gehen wollen und teilweise... Brent, aber, Brent, Brent Benibus. Benibus, Benibus, ja, genau. Ich kann sie tatsächlich nicht unbedingt so übel nehmen. Ich glaube, es hat seine Vorteile und seine Nachteile wahrscheinlich auch. Ja, man verliert aber hier ein paar wichtige Spieler. Bobby Brown in der Defense und Buddy Johnson als Linebacker. Fangen wir mal kurz bei, bei Bobby Brown an. Ich glaube, die Sache bei, den Def bei der Defense Line bei Texas A&M ist einfach, dass man so viel Talent hat, dass man ihn ersetzen kann. Man hat äh, DeMarvin ähm, Leal, der ziemlich gut ist, ähm, Jaden Peavy, der starten wird und äh, Tyree Johnson, ähm, die letzten beiden waren, sind beides Seniors und dann hat man halt wirklich junge ähm, Spieler, die spielen wollen, man hat ähm, lauter Sophomores und Freshmans, die sich um diesen dritten Platz streiten werden. Zum einen hat man McKinley Jackson, Fadil Dix, Isaiah Rakes. Das sind alles Spieler, die spielen wollen. Und da hat man zum Beispiel auch noch jemand wie einen Shamer Turner, Turner der jetzt der, der Five-Star-Recruit war, der dieses Jahr kam, der da vielleicht denkt, ach, vielleicht kann ich da direkt reinkommen und vielleicht denkt sich Mike Elko, ja, bringe ich den auch mal rein. Also ich glaube, der Verlust hätte deutlich schlimmer ausfallen können. Das große Fragezeichen für mich in der Defense ist aber wahrscheinlich die Linebacker-Position, wenn es da eine, eine, so ein Fragezeichen gibt in der Defense. Buddy Johnson, wie gesagt, weg, hat äh, Texas NM in Tackles, Tackles for und Forced Fumbles angeführt. Ähm, hatte vier, ich glaube, vier Sex hatte er, war damit, glaube ich, Zweiter ähm, in, den, in der sex statistik bei äh, Texas NM. 86 Tackles war mit Abstand die Nummer 1 äh, bei Texas NM, also man verliert hier einen sehr, sehr wichtigen Mann. Und ich glaube, dass das ein Fragezeichen sein wird. Aber ich Text-NM spielt sowieso nur mit äh, zwei Linebackern. Also vielleicht ähm, kann man da auch das ein bisschen besser ersetzen. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass die äh, die Secondary komplett äh, zusammenbleibt. Da geht keiner weg. Und da sind ein paar sehr, sehr gute Spieler dabei. Meiner Meinung nach, äh, Jalen Jones ist ein sehr, sehr interessanter Spieler und äh, Leon O'Neill Jr., Leon O'Neal Jr. hatte letztes Jahr äh, zwei Interceptions, hat damit äh, ja, Texas An ja angeführt ähm, und Jalen Johnson ähm, könnte wirklich so ein, ich, ich weiß, ich bin mir ehrlich gesagt, muss ich zugeben, gar nicht so sicher, wie viel Anerkennung er insgesamt bekommt, ähm, aber er ist ein sehr, sehr guter Cornerback und nicht, nicht zu vertauschen mit, mit Miles Jones, das ist auch ein Cornerback bei, ähm, bei, bei Texas A&M. Also ich, also du hast gesagt, dass du LSU dieses Jahr sehr, sehr gut ansiehst, da gehe ich mit dir. Ich glaube aber, dass ich sie unter Texas A&M sehe und ich glaube, dass... Je nachdem, und das ist natürlich eine große Frage, wie die O-Line und die Quarterback-Position funktioniert, da könnte das die Saison sein von Texas A&M. Die Defense, weil, weil die Defense, wie gesagt, die bleibt einfach, die Spieler, die man verliert, kann man eigentlich ersetzen. Und man hatte letztes Jahr eine Top-10-Defense. Ähm, Top also spricht nicht defensiv auf jeden Fall nichts dagegen, dass sie ihre Leistung von letztem Jahr wiederholen sollten. Die Frage ist ja wirklich mit der Quarterback-Position und besonders der O-Line. Ich meine, vier Starter in der O-Line weg, das ist schon, schon ordentlich. Und dann, der Schedule ist jetzt, man spielt, ja, also man spielt im ersten Spiel gegen Kent State. Kent State ist ein mac team Wenn ihr da mehr über die MAC erfahren wollt, dann schaut mal bei Mighty Five Podcast vorbei. Ähm, das müsste in der Folge mit Jan Beckwert sein, also jemand, der sich auch mit der MAC auskennt, nicht, nicht wie die andere Person, die Mighty Five podcast über die andere in MAC geredet hat. Ähm, frag mich, wer das war. Ähm, und dann spielt man Woche 2 gegen Colorado in Denver und wer mal wissen will, wie es sich anfühlt, gegen Colorado und Denver zu spielen der schaut am besten mal unser Inter der hört sich ich am, Ende am, am besten am mal unser Interview mit Nuredin Willy an der ziemlich lange darüber geredet hat wie es war gegen Colorado in Denver zu spielen in, im Sta Stadion von den Broncos ähm, das waren jetzt zwei richtig miese Blugs. <lacht> ähm, richtig dreckig smooth okay, ja und dann spielt man äh, gegen New Mexico das sollte eigentlich ein easy Dub sein und dann kommt das Spiel das ich vorhin schon erwähnt hat gegen Arkansas im Cowboy Stadium das vielleicht so ein Stolperstein sein könnte, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, Arkansas will sich da auf jeden Fall gut präsentieren und ja, das, das ist dann eventuell schwierig. Das große duo or -die spiel sage ich mal, ist gegen Alabama am 9. Oktober, müsste das glaube ich sein, oder am Wochenende vom 9. Oktober, ich weiß nicht, ob die Spiele mittlerweile datiert sind. Man spielt daheim, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, die Covid-Regeln in Texas sind, glaube ich, ziemlich lax, also ich glaube, das wird nicht Okay, ich glaube, während Covid sollte man nicht zu viel ins Voraus, Voraus vorhersagen. Aber ich glaube, das wird ein äh, Sellout-Game werden. Und ich glaube, das wird abgefahren werden. Also ich glaube, wenn, wenn Texas NM gut in die Saison kommt, dann könnte das wirklich das Highlight-Spiel auf jeden Fall von der Woche sein. Und wenn Texas NM da gewinnt, dann werden sie wahrscheinlich auch die SEC West gewinnen. Außer es kommt irgendwie so ein Fuck-Up-Game, was gut möglich ist. Und sonst spielt man, man spielt auswärts gegen LSU, was in der letzten Woche auswärts, was schwierig sein kann, eben weil, wie du gesagt hast, LSU sehr, sehr gut ist und das kann tatsächlich dann am Ende noch in der letzten Woche eine große Entscheidung sein. Also das Spiel gegen LSU wird sehr, sehr wichtig, gegen Alabama... Ja, man muss jetzt kein, kein äh, Wahrsager sein, um, zu, um äh, zu bekennen, dass das wichtige Spiele sein werden. Ich glaube, das kann man sagen, dass in der 2025er Saison das wichtige Spiele sein werden. <lacht> ähm, aber ja, also ich würde sagen, gegen Colorado in Woche 2 könnte so ein Stolperstein sein und das gleiche in Arkansas in Woche 4. Aber ehrlich gesagt bin ich mir sehr, sehr sicher, dass beide, beide Spiele gewonnen werden. Wenn ich jetzt schon sehr, sehr überrascht wenn man gegen Colorado verliert und wenn man dann gegen Arkansas verliert, würde ich mich gleich doppelt überrascht. Ich glaube, das kann im kommenden Jahr eine sehr, sehr gute Saison sein und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, was du davon hältst.
0: Ja, also ich glaube, ich sehe es ähnlich. Aber auf der anderen Seite, die, die, die Offens, das kann man ja so sagen, hatte letztes Jahr weniger Fragezeichen. Letztes Jahr war das eine große, also eigentlich war letztes Jahr ähnlich hohe Erwartung. und im Grunde haben sie die erfüllt wir hatten letztes Jahr eine komplett wiederkehrende Defense mit viel Erfahrung wir haben einen erfahrenen Quarterback gehabt wir haben ein interessantes receiver Squad was sich herausstellte war dass man zwei sehr sehr gute Runningbacks hatte und man hatte diese top was die Top Ten Defense also ja das Top Ten Defense ja so hatte das heißt
1: Nummer zwei Rushing Defense national und in der SEC
0: crazy also letztes Jahr waren beide einfach beide Team einfach auf einem sehr sehr hohen Level Jetzt sagen wir, offensiv haben wir dieses Jahr ein paar mehr Fragezeichen, die O-Line, da vielen, fehlen viele Starter, wir haben einen fehlenden Starting Quarterback und mit Erfahrung, also man hier sind also kann man, hier geht schon so ein bisschen gefühlt, dass, oder die Erwartung oder wie auch immer, dass die, die, die Anzahl an Fragezeichen steigt auf jeden Fall offensiv. Defensiv würde man sagen, kannst du so ein bisschen halten wie letztes Jahr, wenn nicht sogar noch einen Schritt nach vorne gehen, weil man auch wieder viel Production zurückbekommt. Ich weiß, und ich will kommen gleich auf Alabama zu sprechen, wenn Sie letztes Jahr so gegen Alabama gespielt haben, wie Sie letztes Jahr gegen Alabama gespielt haben, mit diesem 50 zu 20 oder was was, also irgendwie in dieser Dimension. ne? Ähm, kann ich nicht anfangen zu predikten, dass sie das dieses Jahr ändern. Und ich weiß, Alabama hat auch dieses Jahr vor allen Dingen offensiv ähm, einen, wieder viel zu ersetzen, viel halt auch mehrere Fragezeichen als letztes Jahr, aber Alabama hat ist das beste Team darin, diese Fragezeichen einfach verpuffen zu lassen, weil sie einfach kontinuierlich das Nummer 1 Recruiting, die Recruiting Classes einfahren und defensiv ist, könnte Alabama nächstes Jahr eines der besten Teams im College Football sein. Und ich, das Problem ist, wenn die Erwartung ist an Jimbo Fischer, wir sind Texas A&M, wir verpassen ja diesen riesigen Vertrag mit so und so viel x Millionen Dollar. Die wollen, eine, die wollen eine National Championship und solange sie nicht in der Regular Season gegen Alabama gewinnen oder solange das College Football Playoff Format bei vier Teams bleibt, kommen sie da glaube ich nicht rein. Ähm, ja, wahrscheinlich spielt er natürlich immer noch, ne, noch ein viertes Team irgendwie eine Rolle. Letztes Jahr Notre Dame was ungeschlagen oder fast ungeschlagen war. Ähm, aber ja, ich weiß, ich, ich sehe auch nächstes Jahr keinen Sieg gegen Alabama und damit würde man, glaube ich, wieder die Players verpassen. Ähm, auf der anderen Seite stimme ich dir absolut zu, dass da hohe Erwartungen sind und dass man auf jeden Fall eine Saison wie letztes Jahr wieder haben kann, wo man am Ende in einem guten Ballgame einen Sieg holt und hat am Ende vielleicht wieder nur eine Niederlage gegen, gegen Alabama. Oder, oder, das hört sich bei dir so ein bisschen an, wie du fängst vielleicht an zu argumentieren, dass Texas AM dieses Jahr gegen Alabama gewinnt.
1: Also möglich ist es auf jeden Fall. Ähm
0: aber ich hätte gesagt, sie hätten letztes Jahr bessere Chancen und da haben sie es auch schon nicht umgesetzt bekommen.
1: Die Sache ist aber, glaube ich, dass die.
0: Ja, du, ja, oder die Alabama offen sozusagen.
1: Ja, dass die Quarterback-Position, die Quarterback-Situation bei. Ich meine, wir kommen jetzt ja gleich noch zu Bama ich glaube, dass die Quarterback-Sache tatsächlich so ein bisschen oder die Offense halt allgemein so ein bisschen mehr ein Fragezeichen sein kann dieses Jahr bei Alabama. Und ich glaube, es ist keiner, der wenig sage, dass die Alabama-Offense vermutlich dieses Jahr schlechter sein wird als letztes Jahr. Ähm, deshalb ja. glaube ich, da hat man mehr Chancen, die, die Offense im Schach zu halten. Aber ja, ich, ja.
0: Ja. Aber, aber schon, ja, klar. Ja. Ich bin, also, dass das, diese Diskussion hat mich jetzt gerade schon wieder heiß auf LCC-Football gemacht. Das war auf jeden Fall. Ähm, ja gut, kommen wir nämlich jetzt tatsächlich auch einfach zu Alabama, bevor wir hier uns äh, verlaufen in irgendwelchen Hypo ja, potenziellen hypothetischen Diskussionen. Ähm, Alabama, äh, letztes Jahr 13:0 National Champion. Ähm, die University of Alabama in Tuscaloosa, Alabama mit 37.000 Studenten. Ja, also Highlight-Game und Lowlight-Game habe ich hier mal einfach weggelassen. Highlight-Game war die Saison. Lowlight-Game gab es keins, wenn man 13. Siege holt. Vielleicht, wie gesagt, dieses o Miss-Spiel, wo man sich randomly in einen Shootout begeben hat. Aber am Ende, Darb ist Darb, sage ich mal. Äh, nach einer 13-0-Saison, was macht man da? Man holt sich die Nummer 1 Recruiting-Class in, ja, in National und die Nummer 1 Recruiting-Class in der SEC. Absolut excellent rekrutiert von Nick Saban. Ähm, man hat sich die beiden besten Offensive Tackle der Recruiting Class geholt, zwei Five Stars und den zweitbesten Offensive Guard, was <lacht> einfach komplett äh, wirklich einfach absurd ist. Ähm, man hat mit Henry Toto ein, den besten Spieler aus dem Tennessee-Ausverkauf sich geschnappt, einen ehemaligen high Forster linebacker der bei Tennessee wirklich der herausstechende Faktor in der Defense war. Ähm, was ich auch absolut, also the rich getting richer. Ähm, ja, das ist alles, was so an Recruiting abgeht. Ähm, wenn wir auf die Off-Season-Storylines schauen, muss man wahrscheinlich sagen, dass halt, wie gesagt, es einiges an Umbruch gibt. Wir starten bei den Coaches, unter anderem wird Bill O'Brien neuer Offensive Coordinator, nachdem ähm, Sark Richtung Texas gegangen ist, Steve Sarkisian. Ähm, Bill O'Brien äh, an die NFL-Fans, kennen ihn wahrscheinlich noch, der war bis letztes Jahr Houston Texans äh, Head Coach. Man hat auch einige neue Position Coaches. Man kriegt einen neuen Quarterback, äh, weil Mac Jones in die NFL gegangen ist. Sein Workhorse Running Back Najee Harris ist äh, zu Pittsburgh in die NFL gegangen. Sein Top Receiver ist zu den... Nein. Devonta Smith ist äh, in die NFL gegangen, ohne dass ich mir gemerkt habe, welches Team dahinter steckt. Ähm, die, die Dolphins? Nein. Ich bin, Silvio kann gerade mal die checken. Die Eagles. Die Eagles, okay. Wir, die alten NFL-Guys hier. <lacht> ja, ich glaub,
1: man merkt sich, <lacht> dass wir keine NFL schauen.
0: Hey, zwei von drei Topspielern habe ich hinbekommen. Ähm, ja, kommen wir, zu diesen, kommen wir zu diesen Fragezeichen. Bryce Young wird wahrscheinlich Quarterback. Es ist, wie gesagt, noch nicht offiziell announced worden, weil das die wenigsten Teams machen, aber es ist, steht so in den Sternen geschrieben. Äh, Bryce Young übrigens, Silvio, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch ein Spieler, der bis jetzt schon 800.000 Dollar ah, durch NIL-Deals Das habe ich gestern
1: hat. gelesen, das fand ich richtig absurd. 800.000 Dollar schon. Und da und, und dass er auch weitere Deals hat.
0: Genau, War er hat irgendwie schon. Deals angeboten bekommen im Wert von einer Million und hat 800.000 Dollar angenommen.
1: Übrigens der Highschool-Quarterback von Amon Russell St. Brown bei Day.
0: Ja? Was... was Achso, der war. Stimmt, stimmt. Stimmt. Äh, Five-Star äh, Dual Thread QB aus Kalifornien äh, aus der 2020. Ja, das, war,
1: ähm, das war nämlich ziemlich nice. Immer. Ich gucke nicht jedes Wochenende Highschool-Football, aber die großen Spiele. Und Meta Day gegen Sancho und Bosco, das war damals. Price Young gegen DJ Uyangalele. <lacht> yes, sir. Ähm, das war abgefahren immer, die beiden. Das war wirklich sehr, sehr stark.
0: Also, ja, Bryce genau Bryce Young, neuer Alabama-Quarterback. Man kann nicht so richtig sagen, was man erwarten kann, weil er wirklich halt kein einziges Spiel gestartet hat. Im Gegensatz zu, ich würde sagen, DJ Uangalele konnte ich, halt kann man zumindest so zum ein bisschen irgendwie einordnen an anderthalb Starts. Aber Bryce Young, wie gesagt, lässt ist ja nur, glaube ich, ein, ein paar Snaps gesehen, äh, als bei irgendwelchen, äh, ja, hohen Siegen, glaube ich, ähm, am Ende. Äh, aber sonst wirklich noch ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt, aber wie gesagt super hohe Erwartung. John Matchy ist der Receiver, der da jetzt irgendwie, glaube ich, die neue Nummer 1 werden soll. Ähm, wie gesagt, man hat letztes Jahr Devonta Smith verloren, Heisman-winning Receiver. Ähm, John Matchy hat letztes Jahr auch schon ziemlich gut gespielt, aber gilt so als der Nummer Nummer 1 Guy. Man hat noch Slate Bolden, ähm, der letztes Jahr auch äh, schon etwas an Produktion gesehen hat. Vor allen Dingen in den Playoffs ist der mir, glaube ich, aufgefallen. Ähm, und dass er da wirklich auch so Spielzüge bekommen hat, die für ihn designt wurden. Wenn wir uns auf das Running Back Core konzentrieren, äh, hat man da laut Athlon den Nummer 1 Running Back aus 2019, zwei Top 10 Running Backs aus 2020 und den Nummer 2 Running Back aus 2021, was halt, äh, also, was halt einfach vollkommen absurd ist man hat enormes Potenzial, Brian Robinson gilt als der erfahrenste und der, der wohl am Anfang die meisten Carries bekommen wird, aber auch da sollte Option A nicht funktionieren, hab ich habe wie gesagt, hat man bei Alabama wirklich einen ganzen Raum voll Potenzial, den man da einfach reinwerfen kann und schaut einfach, wer von denen am besten funktioniert. Ähm, offensive Line wird interessant, wenn man da kaum Starter zurückbekommt, da kann man sich auch noch dran erinnern, das war Permanent Story bei den, bei den Playoff-Games, dass der mal aufgeschlüsselt wurde, oh, das sind jetzt hier alle Six-Year-Senior und die verabschieden sich und dann war es auch noch, dass der äh, war es Landon Dickinson, Dickerson, der sich bei gegen im Florida-Spiel irgendwie das äh, Kreuzbandriss gerissen hat und dann äh, beim letzten Snap als, äh, beim letzten Snap im, im National Championship-Game nochmal aufs Feld kam und dort irgendwie äh, so einen Ehrensnap gemacht hat, ähm, also das war auch, ist auch ein Fragezeichen auf jeden Fall, aber die, für mich bleibt die Frage, wie groß soll ich diese Fragezeichen markieren bei Alabama, wenn man weiß, dass sie die ganz gut äh, auffangen können. Ähm, ja, bei den O-Liner ist Chris Owens der erfahrenste Mann. Äh, Evan Neal ist ein weiterer äh, Prospect, der da dieses Jahr äh, besonders effektiv sein kann oder besonders herausstechen könnte. Äh, wenn wir auf die Defense kommen, wird das auf jeden Fall dieses Jahr so eine der Stärken. Wenn man sich das anschaut, die waren letztes Jahr jetzt nicht unbedingt, also die letzten beiden Jahre auch, sind das Alabama Defenses gewesen, die vielleicht so ein bisschen auch hinter den Erwartungen von Nick Saban zurückblieben, weil Nick Saban ein defensiver Coach ist und der wirklich auch öfters betont, immer so 21, 14 Spiel lieber gewinnt als irgendwelche Shootouts aber ich habe das Gefühl, dass auch damit zusammenhängt, dass halt die anderen Teams in der SEC mittlerweile ähm, moderne Offensives und äh, produktive Offensives entdeckt haben, mit denen man scoren kann und weniger an der Qualität von Alabamas Defensive-Spielern oder von Alabamas Defensive-Coordinator liegt, dass das jetzt nicht mehr die Zahlen irgendwie hatte, die man sich da als Defensive-Fan sozusagen irgendwie wünscht. Ähm, wenn wir auf die Front schauen, hat man da dieses Jahr einige Breakout-Kandidaten LeBrian Ray, Justin Aboygby äh, und Tim Smith sind da so ein bisschen die äh, Namen, die man beobachten kann. Man hat mit Christian Harry und Will Anderson Jr. zwei absolute Monster auf Linebacker. Äh, der Pass-Defense sind da auch dieses Jahr von verschiedenen Seiten zwei Namen äh, hervorgehoben worden, die mir letztes Jahr beim Alabama-Spielen schon mal aufgefallen sind. Und zwar sind das die, die Bees, Malachi Moore und Jordan Battle, die wirklich auch große Stars werden können. Ähm, ja, wie gesagt, Also es gibt vor allen Dingen offensiv halt einige Fragezeichen. Und ich weiß, dass ich bei Peter und Lukas in der Episode zu Gast war und wir über die SEC gesprochen haben und ich da das Bauchgefühl hatte, dass, man, dass Georgia Alabama schlagen kann. Und über Georgia sprechen wir nächste Woche auch nochmal mit unserem Gast. Ähm, vielleicht kann uns der das auch nochmal ein bisschen näher einordnen. Aber ich habe jetzt mittlerweile nach der Vorbereitung auf diese Folge das Gefühl, dass Alabama auch dieses Jahr nicht so eine 2019er Saison hat, wo sie dann halt irgendwie im Citrus Bowl gegen Michigan gelandet sind, sondern dass sie auch dieses Jahr trotz dieser Fragezeichen äh, Richtung Playoffs marschieren können und da angreifen können. Ähm, kurzes Zwischenfazit. Players to watch, Mechi und Young, die Quarterback-Receiver-Connection muss halt stimmen, damit man die Offense irgendwie in Gang bringen kann und äh, Schedule 2021 ist, glaube ich, auf jeden Fall machbar. Upset-Watch habe ich hier at Florida in Woche 3. Äh, vielleicht ein bisschen Wunschdenken auf meiner auf, auf meinerseits, aber ähm, ja ich glaube, es gibt einfachere Spiele, als in Woche 3 äh, ja, im Swamp gegen Florida zu spielen. Okay, Silvio, du hast jetzt hier mein Plädoyer für äh, Alabama äh, gehört. Dein, deine Gedanken.
1: Ja, jetzt, du hast es jetzt so announced, als würde ich jetzt dagegen. aber. Also, also <lacht> nee. Ähm, Alabama ist im kommenden Jahr auch ziemlich gut. Und Alabama ist, äh, verliert jedes Jahr übel viele Spieler. Also, dass man drei Returning-Starters in der Offense hat, bedeutet wahrscheinlich nicht allzu viel. Ich, ich weiß nicht. Also, wie, wie, siehst du, äh, wie siehst du noch mal Miami im kommenden Jahr? Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern.
0: Okay, aber... Also eigentlich sehe ich da keine, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich die nicht besser als eine akute
1: upset -Gefahr.
0: Also es könnte halt eine Abseite gefahren werden, weil es so ein komisches Week-One-Game ist, wo beide irgendwie komisch rauskommen. Der ich, King
1: so. mit seinen vollgeladenen Money-Bags da reinläuft ja, und Price also. Young auch und sich gegenseitig <lacht> mit Geld bewerfen.
0: Da bräuchte, eigentlich das, da bräuchte ich eigentlich noch mal Zahlen, was, was von Net Worth wie wir gerade auf dem ja, Spielfeld stehen haben. Ja, das
1: <lacht> Irgend, irgendeine Übertragung wird sicher so eine dumme Statistik machen. Ja, Net das Worth versus dann, wenn, wenn man gegen die Militärakademie spielt, die sowieso kein Geld haben. Ähm ich glaube, man hat halt wirklich so ein paar Stolpersteine drin, wie du sagst, Florida in Woche 3 ist es nicht das Niceste. Vor allem je nachdem, wie man in Woche 1 gegen Miami spielt und dann gegen Mercer. Ja, das ist halt so ein Cupcake-Game. Dann at Texas A&M ist unschön. Und dann spielt man in letzter Woche noch at Auburn. Auch wenn Auburn beschissen ist, wahrscheinlich. Im Gegensatz zu Alabama. Ähm, ist das immer schwieriger. Also ich glaube, dass wenn alles gut läuft, Alabama im kommenden Jahr wahrscheinlich an der Field gehen sollte. Aber die Tendenz dazu ist, dass sie Fehler machen könnten. Und das ist, wie, wie du sagst, das Spielwoche 3 gegen Florida ist wirklich ein bisschen ekelhaft. Aber ich meine, Florida ist ja auch wieder so eine Sache mit, wie es da aussieht im kommenden Jahr. Ähm, wäre letztes Jahr Florida an Woche 3 gewesen, das wäre interessant gewesen, direkt. Äh, also wenn es Florida von 2019 jetzt spielen wird gegen das Alabama. Äh, von 2020. Ähm, ja, also ich glaube, äh, Berma sollte das schon sehr, sehr gut machen. Ich finde die äh, Recruiting-Klassen von Berber und von auch von Clemson und so weiter von ganzem sind immer so absurd. Wenn ich dann meine eigenen oder die von Michigan State halt denke, denke ich, boah, da die da nicht mal ein abdrücken oder so.
0: Ja, ich bin, bin ja sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich dieses Miami-Game ist vielleicht auch für mich eines der eher uninteressanten Spieler in der, in der Opening-Week, weil ich tatsächlich einfach denke, selbst wenn diese offensive uneingespielt halt sozusagen in Woche 1 um sich greift, ist die Offense auf jeden Fall so gut, dass sie dieses AAC-Team äh, doch in Schlagweite immer halten könnten und das am Ende dann einfach zu viel Talent auf Alabama-Seite ist, dass das eine, eine Niederlage wird gegen Miami. Aber wie gesagt, ist, du, ich glaube, du siehst es ist schon eher realistischer, dass ein 2019er-Szenario irgendwie eintritt und dass sie dann ein Spiel den Season-Opener droppen wegen season openerigkeit und dann irgendwie so ein SEC-Game, oder was? So habe ich das jetzt rausgehört. Ja, genau. Okay ja Ich bin, also Alabama dann für mich tatsächlich dieses Jahr ein spannenderes Team als die als das letzte Jahr zumindest, wo man dann direkt wusste, okay, das sieht relativ, äh, das sieht nach einem ungeschlagenen Team aus, hat man sich gedacht, in Woche 5 oder so. Ja. Okay, äh, rappen wir das an der Stelle ab? Jo. Perfekt. Ähm, vielen lieben Dank, liebe Zuhörer, dass ihr uns heute zugehört habt. Ähm, wenn ihr mehr von uns, ja, keine Ahnung, ihr könnt euch uns auf Social Media folgen, Germany Podcast auf Instagram. Ja. Ich wusste nicht, wo das hingehen sollte. Add uh, CFBGermanyPod auf Twitter. Da sind auch unsere Website verlinkt, CFBGermanyPodcast.home.blog, wo ihr auch nochmal alle Informationen findet, wie ihr uns unterstützen könnt und so weiter und so fort. Nächste Woche Mittwoch gibt es auf jeden Fall noch unsere SEC East Preview und so wie es im Moment aussieht, bekommt ihr unsere äh, diesen ganzen Content, den wir in unserer preseason show glaube ich, genannt haben, wo wir nochmal alle äh, Divisions, alle Conferences ranken, wo wir unsere Heisman-Kandidaten, Dark Horses und so weiter raushauen, gibt es dieses Jahr wahrscheinlich auf unseren Social-Media-Kanälen als Grafik und nicht als Audio-Datei äh, als Podcast wegen Planungsschwierigkeiten. Das wird direkt schon mal announced. Ähm, aber wie gesagt, nächste Woche hört ihr noch unsere C-West-Preview und dann geht's los mit der Season. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.